0: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku podcastu Koło Kina i audycji Dwie lub Trzy Rzeczy, Które o Nim Wiem, poświęconej w całości twórczości Jean-Luca Godarda. Witam także mojego dzisiejszego gościa, a w zasadzie to gościnię, Martynę Gonciarz, którą część z Was może kojarzyć z naszego podcastu, ale innej audycji, poświęconej tym razem kinu czeskiemu. Cześć, Martyno.
1: Cześć, bardzo mi miło tutaj gościć dzisiaj u Ciebie.
0: Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać na temat kolejnego filmu Godarda, Żyć Własnym Życiem, czyli Viv Savi. I to chciałem się tutaj spytać, kiedy sobie odświeżyłaś ten film? Czy może widziałaś go po raz pierwszy, czy tak jak ja na przykład dzisiaj z samego rana? I tutaj muszę przyznać, że nie tylko po raz kolejny był to jakby bardzo przyjemnie spędzony czas na... Rewatchowaniu jego filmu, ale zrobił na mnie kolosalne wrażenie. To znaczy zrobił na mnie dużo większe wrażenie niż jak oglądałem go te kilka lat wstecz. Jeszcze zanim zacząłem interesować się filmem, czy zacząłem studiować filmoznawstwo, zanim pochłonąłem naprawdę wiele tych utworów z historii filmu. Wiele o filmie przeczytałem, także na zupełnie innym poziomie ten film byłem w stanie dzisiaj odebrać, więc jestem bardzo zadowolony z tego, że miałem okazję obejrzeć go jeszcze raz i teraz o nim podyskutować z Tobą.
1: No ja mając na uwadze zaproszenie do tego odcinka, odświeżyłam sobie ten film jakieś dwa tygodnie temu i chyba jakiś taki łódzki nastrój, być może słoneczna pogoda za oknem zmotywowała nas obojga do tego, żeby dzisiaj znowu nad nim przysiąść i również tak jak chcę pozwoliłam sobie obejrzeć ten film dziś jeszcze raz. U mnie to był trzeci raz z tym filmem
0: i jak takie na gorąco reakcja
1: Powiem ci, że zaskakuje się za każdym razem, kiedy go oglądam o ile jakby takich aspektów związanych przede wszystkim z formą tego filmu wpadami z każdym nowym seansem. I mam kilka takich rzeczy, które będą takie charakterystyczne właśnie dla oglądania tego filmu dziś i i przyznam się szczerze, że ciążą mi trochę. To był chyba jeden z najbardziej takich emocjonalnych seansów tego filmu, czego zupełnie się nie spodziewałam. Wydawało mi się, że jeżeli dobrze go znam, to nic mnie nie zaskoczy, natomiast ciąży mi kilka scen i będzie mi bardzo miło to dzisiaj z tobą przedyskutować.
0: Super, jestem mega ciekaw, które to są te fragmenty, które cię tak poruszyły emocjonalnie, bo jak dobrze mnie nasz to słowo działa na mnie no jak płachta na byka, ale, ale faktycznie też miałem dzisiaj podobne doświadczenia, więc jestem ciekaw, czy, czy one będą ze sobą jakoś korelować. I może zanim przejdziemy do samej treści filmu, zanim porozmawiamy o tym, co się z nim dzieje, opowiemy sobie troszeczkę jak zwykle o całej otoczce, o tym przede wszystkim, dlaczego on się wyróżnia na tle wcześniejszych dzieł Godarda. Przede wszystkim mamy tutaj do czynienia z no, już taką radykalną zmianą... No, Godard wszystko robi radykalnie, prawda? Ale, ale z taką radykalną zmianą poetyki w w stosunku do wcześniejszych dzieł, w szczególności do debiutu, o czym wspominałem też w rozmowie z Maciejem, że, że do utraty tchu to nigdy nie był i nigdy nie będzie później w przyszłości film, który Godard jakoś specjalnie szanował, czy specjalnie się nim chwalił w wywiadach. I dopiero teraz, przy okazji Vives Savilles, przy okazji Żyć własnym Życiem, odnajdzie język filmowy, z którego sam będzie zadowolony na tyle, żeby pierwszy raz umieścić swój film w swojej topce roku na łamach Kei cinema. Teraz tutaj nie mam niestety przy sobie całej tej topki, więc nie wymienię innych filmów, ale gdzieś ją mam na pewno, także postaram się wrzucić ją na, na fanpage'a dla zainteresowanych, obiecuję. Przejdziemy generalnie, myślę, do, do tych zmian wszystkich w, w poetyce, w formie i tak dalej omawiając już sam film. Nie wiem, czy nam się uda. Mam taki plan, żeby to zrobić tak akt po akcie. Zobaczymy. Ale warto, myślę, już tutaj zaznaczyć, że ta zmiana nastąpiła no właśnie na wielu płaszczyznach. Więc naprawdę jest wiele rzeczy do omówienia. Wielu badaczy tak naprawdę tutaj stawia... Badaczy czy krytyków, publicystów... Stawia ten film tak naprawdę jako najbardziej wpływowy jako najbardziej wpływowe dzieło Godarda w historii, a nie do utraty tchu. Tak? Do utraty tchu też było pewną rewolucją. Natomiast tutaj to żyć własnym życiem, ten sposób kręcenia rozmów, bardziej teatralna poetyka. Sobie przyjdziemy oczywiście do tego, opowiemy o tym, jak ten film wygląda, ale już tutaj może chciałem się spytać, czy zgodziłabyś się w ogóle z, z taką opinią? Bo ja po tym seansie chyba zdecydowanie tak. Chyba zdecydowanie.
1: Wydaje mi się, że że ci krytycy i to twoja opinia, która koresponduje z tym rozumieniem filmu mają w sobie wiele prawdy. Nie zaskakuje to, jak bardzo precyzyjnie skonstruowany jest ten film, mimo takich standardowych chwytów, o których wspominałeś w poprzednich swoich odcinkach, między innymi w rozmowie z Julią. To znaczy takich chwytów, w których Godard manifestuje swoją obecność, bądź takich chwytów, w których Godard pozwala na przemycenie do filmu takich bardzo, można to tak nazwać, nieudanych rzeczy które później stają się częścią filmu, jakichś takich powtórzeń, scen, w których ktoś się pomylił, to mam wrażenie, że ten film jednak zdecydowanie korzysta z, z takiego um, hermetycznego zamknięcia, co w pewnym sensie koresponduje z sytuacją głównej bohaterki. Mam tu na myśli ten między innymi...
0: Tak, on jest zdecydowanie...
1: Mam tu na myśli tak, Mam tak, tu kontynuuj. na myśli między innymi ten podział na rozdziały, który tak w zasadzie, jeżeli chodzi o sytuację, widza, który zostaje wrzucony w tą historię i poznawania tego świata przedstawionego, one nie jest żadnym ułatwieniem. To że, to że ta.
0: No nie, no nie tak, to jest zabieg typowo Brechtowski i tutaj. Godard wielokrotnie nawiązuje do tej poetyki, a ja myślę, że sobie do tego jeszcze przejdziemy. Może w kontekście tego, że na przykład tutaj miało być 13 tych części, tych tablo, bo prawda te karty, które rozpoczynają każdy z rozdziałów, to też jest typowo brechtowska technika wyjęta z, z jego dramatów. Także tych odwołań do brechtowskiej estetyki, do, do teatru, czy nawet do filmów, które były realizowane na podstawie Brechta, Tutaj jest sporo i zanim jeszcze do tego dojdziemy, ja bym chciał przejść do wątku, który zacząłem jakiś czas temu na swoim blogu. Umieściłem tam wpis, który poświęciłem takiej małej wojence światopoglądowej między Truffaut a Godardem na łamach prasy. I cała ta wojenka dotyczyła odbioru kobieta jest kobietą. I szerzej też całej polityki nowej fali, oczekiwaniom wobec nowej fali, nie tylko oczekiwaniom widowni, ale też oczekiwaniom samych ich jej autorów. Natomiast nie chciałbym temu poświęcać zbyt dużo czasu, bo tak jak mówię, napisałem o tym i odsyłam słuchaczy po prostu na stronę Sorry, takie mamy kino, a dzisiaj chciałbym troszeczkę ten kontekst poszerzyć, popchnąć go dalej, bo ta zmiana poetyki Godarda... No, tak pół żartem, pół serio można powiedzieć, była spowodowana troszeczkę właśnie wypowiedziami jego przyjaciela z redakcji. I tutaj jest istotna pewna propozycja i pewna wypowiedź Truffaut, którą on zaprezentował w tekście dla France Observateur pod koniec 1961 roku. On próbując ocenić francuskie kino przez pryzmat całej jego historii, Podzielił to kino na takie dwie odnogi, na takie dwie gałęzi. I na jednej z tych gałęzi umieścił kino braci Lumière, a na drugiej z tych gałęzi umieścił kino Deluca. I ci pierwsi mieli według niego rejestrować naturę akcji, jak się wyraził, czyli generalnie tworzyć spektak, Natomiast ci drudzy mieli według niego wyróżniać się filmowaniem idei czyli troszeczkę takim traktowaniem kina jako języka do wyrażania w sposób bardziej intelektualny, właśnie do prezentowania swoich myśli, konceptów i tak dalej. No taki miał pomysł. Generalnie są tacy, ale już nie pamiętam kto tak pisał, ale mówi on też, że należałoby tutaj jeszcze z tego wczesnego francuskiego kina włączyć i zrobić z tego taką triadę, włączyć tutaj Fiada, który no, byłby pewnym kompromisem, czy też jakoś taką synkrytyczną trzecią drogą. Ja ostatnio też natknąłem się na polski wywiad z Raulem Ruizem, gdzie, gdzie też on jest pytany o ten podział yy, i też wskazuje raczej na jego taki problematyczny status, szczególnie poza kinem francuskim problematyczny, żeby powiedzieć coś o autorach kina światowego. Także myślę, nie ma się co jakoś bardzo przywiązywać do tego podziału. Natomiast, jak widać, funkcjonuje on w publicystyce. Nie jestem pewien, czy funkcjonuje do dzisiaj, ale prawdopodobnie tak, bo jest to jednak jakieś takie wygodne rozwiązanie, wygodne narzędzie do kategoryzowania autorów. I to, co jest dla nas tutaj istotne, myślę, to to, że Truffaut, oprócz tego podziału, no oczywiście zaproponował też przedstawicieli obu tych nurtów. To znaczy wyselekcjonował ich zgodnie właśnie ze swoją znajomością ich dzieł i ze znajomością ich stylu. I tak na gałęzi Lumierów siedzieli Griffiths, Chaplin, Stroheim, Flaherty, Gans, Vigor, Renoir, Rossellini i z ich grona wybrał właśnie mm-hmm. Godarda. Natomiast na gałęzi Deluca umiejscowił Epsteina, Lerbiera, Federa, Gremiona, Houstona, Bardema z Hiszpanii, Astruka i Antonioniego. Tu warto zapamiętać to nazwisko, bo ono będzie powracało. I znowu z tego ich grona, już nie, nie tyle z K. bo z, z, tego, z tej bardziej grupy nazywanej Rivkosz wybrał Alana René. No i teraz to, co najistotniejsze i jednocześnie najzabawniejsze według mnie, no to Truffaut opisał styl tych drugich w taki sposób, uwaga filmują konflikty moralne konflikty moralne bohaterów którzy zazwyczaj rozmawiają odwracając się plecami o oh yes. Także tu już myślę, łapiesz o co, o co może chodzić, tak? No i co robi Goddard, który no, chociaż został przydzielony do grupy reżyserów wielce szanowanych w środowisku i do nich wręcz dla niektórych z nich, ale pośrednio zostaje obrażony, tak? Bo wyłączono go z tej grupy autorów intelektualistów, no to mogło go zabolać, chyba każdego by zabolało. Więc no, co robi Godard? I tu pytanie do ciebie. Czy pamiętasz może, jak się film Jasne. zaczyna?
1: E, film zaczyna się od sceny, kiedy Nana rozmawia ze swoim mężem i poznajemy e, naszych, e, chociaż tak w zasadzie, to film zaczyna się od tego, kiedy bohaterka jest portretowana w trzech planach. Widzimy ją, widzimy jej lewy profil. No tak,
0: to jest wtedy, kiedy jeszcze napisy mm-hmm, są, Dokładnie.
1: Prawda? To też jest w ogóle ciekawe. Też absolutnie nie chcę odbiegać od tego wątku, który Poruszyłeś, natomiast teraz jak um, jak obejrzałam ten film, to jest jedna z tych rzeczy, które skojarzyły mi się z czymś nowym. E- Też odebrałam to jako pewny, pewny taki prze- przewrót. E- Wiadoma jest niechęć Godarda do kina psychologicznego, które, że tak powiem, w sposób taki konwencjonalny, mam wrażenie hollywoodzki, próbuje utożsamiać widza z bohaterem, ale też próbuje zaglądać tak bardzo głęboko w głowy bohaterów, doszukując się przy tym jakichś takich konwencjonalnych powiązań i wykładając widzowi pewne morały. Natomiast skojarzyło mi się to po prostu z takimi, to jest bardzo współczesne skojarzenie, z takimi zdjęciami więziennymi, z filmami, w których mamy do czynienia właśnie z... Z, z, z takim powiedzmy, właśnie wchodzeniem w głowę bohatera, gdzie często właśnie, czy bohaterowie, czy bohaterki zostają sportretowani właśnie na tych zdjęciach, a później dostajemy właśnie w taki konwencjonalny, klasyczny sposób przedstawioną historię, dlaczego w tym więzieniu się znaleźli, albo dlaczego z niego uciekli i, i, i coś w tym stylu. Natomiast powracając do tego wątku, który poruszyłeś.
0: No to, a wiesz co, tu faktycznie masz rację, jakby ten fatalizm w tym filmie Godarda jest tutaj zarysowany na, na wielu poziomach, na wielu etapach. To, co mówisz o początku, ale też takie sytuacje jak jeden z tych Alfonsów pompujących balonik. To jest w, takiej, w takim momencie jej życia, kiedy ona zaczyna się bawić tymi mężczyznami, więc to też jest jakby takie ostrzeżenie w stosunku do niej. No mamy oczywiście całą tą sekwencję w kinie z Janną Dark, która też się kończy La mort. I to jest też taka zapowiedź, tym bardziej um, jakby to podobieństwo między ją, nią a Joanną jest zarysowane, o tym sobie pewnie powiemy później. Także także ten fatalizm jest i ja myślę, że to co powiedziałaś, to jest bardzo cenna uwaga w kontekście tego, mm-hmm. tego początku.
1: E, tak, natomiast to o co najprawdopodobniej ci chodziło to jest ta pierwsza scena kiedy Nana rozmawia ze swoim mężem i totalnie nie mamy do czynienia z żadną ekspozycją, która nawet mogłaby być wykorzystana w filmie nowofalowym. W poprzednim filmie Godarda po prostu poznajemy bohaterów widząc ich plecy. I to jest długie ujęcie.
0: Tak, ostentacyjnie o- po prostu. Jest... I to to się pojawia wielokrotnie w filmie. Tam ten motyw oglądania pleców jest też taki fragment, kiedy ona spaceruje po ulicy z tą koleżanką, po raz pierwszy chyba się spotykają i też widzimy, ona komentuje nawet, o zrobiłaś coś ze swoimi włosami. I tak naprawdę trzy czwarte kadru zajmuje tył głowy Kariny i włos. Dokładnie,
1: ty mówisz najprawdopodobniej o tym momencie, który dzisiaj aż uśmiechnęłam się na nim, przyznam, jak go obejrzałam, bo tej bohaterki, tej koleżanki, z którą ona rozmawia, nie widać praktycznie przez połowę tej sceny, widać tylko kosmyk jej włosów. I to jest coś fantastycznego. Tak, tak.
0: Dobrze, no to może tak już przechodząc na tą stronę, to znaczy na tą drogę aktów, spróbując imitować tą strukturę filmu, przejdźmy do tego drugiego. I tutaj mamy tak naprawdę, ja bym powiedział, że na takim poziomie scenariuszowym to jest świetne zarysowanie bohaterki. My, my, My ją śledzimy w lewo i w prawo po tym sklepie, dowiadujemy się oczywiście, gdzie pracuje, troszeczkę jej kontakty i z pracownikami i w ogóle jej stosunek do pracy, stosunek do klientów, troszeczkę nam mówi... o tej tej osobie tutaj wydaje mi się to co mnie najbardziej przykuło to jest oprócz tego, że dowiadujemy się troszeczkę o bohaterce, to że dowiadujemy się bardzo sporo na temat tej nowej poetyki Godarda i tutaj chodzi mi oczywiście o sposób poruszania się kamery o te jazdy w lewo i w prawo po tym sklepie Tutaj nawiązując znowu może że troszeczkę do tych zabiegów brechtowskich, tutaj mamy też takie ciekawe sytuacje, kiedy na przykład kamera wyprzedza e, ruchy e, Kariny albo jest zupełnie spóźniona. To też troszeczkę, można powiedzieć, że nawiązuje do takiego bardziej filozoficznego pomysłu Godarda, żeby łączyć... E, tch, Nie wiem, czy ja to to, to łączę dobrze, tą formę z tą ideą, ale on chciał połączyć w tym filmie egzystencjalizm z esencjonalizmem i może sobie jeszcze o tym później powiemy, ale już tutaj mamy takie zderzenie jakby dwóch przeciwnych rozwiązań w kwestii tego, jak śledzić bohaterkę. Czy wyprzedzać ją, czy iść za nią. Także wydaje mi się, że to jest istotne, bardzo ciekawe. I tutaj też w tym akcie jest taka jedna super scena, kiedy ona rozmawia z, ze swoją koleżanką. i, i tam, one, one rozmawiają chyba o jakiejś książce, jeżeli dobrze pamiętam. I jedna z nich, ta, ta druga koleżanka, ta koleżanka Kariny mówi, że Mm, że tutaj historyjka jest głupia, ale jest mm-hmm. świetnie napisana. I ja może nie chciałbym sugerować, że tutaj ta historyjka jest głupia. Natomiast no, jest to jakaś taka, jednak historyka prosta, jakiś taki dramat osobisty, nie jest to wielkie wydarzenie, prawda? Na skalę y, kraju czy, w, czy, czy jakiegoś pokolenia. No, no, jest to po prostu dramat osobisty, ale no właśnie, ale jest y, no, tutaj realizacyjnie perełka.
1: To jest, to jest mega ciekawe, co mówisz, I, i ten żart faktycznie, chociaż ja mam wrażenie, że w ogóle w większości tych um, rozdziałów, jeżeli możemy to w taki sposób nazwać, jest jakiś taki gag odnoszący się automatycznie w pewien sposób do, do filmu, prawda? Nie wiem, co sądzisz o tym. No, e, tak, ja. ja, ja
0: na pewno, jest dużo, dużo, dużo plakatów, dużo odniesień do. Jest, no, tak jak kudarta, prawda? Odniesień do filmu i odniesień do a jakichś mm-hmm. odbiograficznych. Tak? To, jest też, to, co, to, co ja
1: również lubię w tym filmie, a w zasadzie w tej scenie, którą teraz przywołałeś, w tym rozdziale, to jest to, w jaki on sposób się kończy. To jest, to jest ten moment, kiedy ym, kamera pokazuje nam to, co dzieje się za oknem yy, i ta paryska się ulica wydaje się być taka bardzo szara, bardzo smutna, zupełnie nie taka, jaką na przykład możemy, yy, możemy zobaczyć w dołu tchu, yy, Ci ludzie niby śpieszą się tam na jakieś, yy, na, na, na jakieś autobusy, czy cokolwiek yy, tam się pojawia i jest taka tabliczka odwrócona przodem do wice z napisem jazz. I w tym momencie nie ma muzyki i to jest coś, co mnie mega śmieszy w tej scenie. To znaczy takie właśnie, ja to odczytuję przynajmniej, być może zupełnie nie mam racji, jako taki kolejny żart y, opierający się na konwencji niesynchronizowania komunikatu z obrazem. I to u Godarda widać y, nie tylko w kwestii dopasowywania dialogu do, do sytuacji, do tego co widzimy, ale też oczywiście w tych zabiegach y, z, z dźwiękiem, o których pewnie powiemy sobie więcej później.
0: No tak, u Godarda montaż dźwięku to jest faktycznie, to jest jego taki trademark, to nawet DLS zwrócił na to uwagę, że to jest jeden z tych reżyserów, którzy przykładają do tego niesamowitą wagę i jak się spojrzy na te jego filmy właśnie wyłącznie pod tym kątem, to wtedy się dostrzega jak wiele pracy zostało w to włożone. No on w tym filmie nawet tutaj powtarza takie zabawy z dźwiękiem, o których ty wspomniałaś, chociażby w tej scenie z tym filozofem kiedy, no, o ile się go jeszcze jakoś słucha, kiedy on wykłada te swoje, te, tą swoją przypowieść, tak? Natomiast kiedy Nana pyta go o miłość i oczekuje jakiejś emocjonalnej odpowiedzi, a on dalej zaczyna wymieniać jakieś tam niemieckie nazwiska, czy przytaczać jakieś teorie filozoficzne, to Godard go po prostu zagłusza taką romantyczną muzyką, która się wcześniej pojawiła w innej scenie, w scenie, kawiarni, Więc to jest taki też żart właśnie zastosowany tylko i wyłącznie poprzez montaż dźwięku. Ja myślę, że tutaj jeszcze na przykładzie tego drugiego aktu można powiedzieć o innej ważnej rzeczy, o pewnej nowości, szczególnie w stosunku do Kariny. Mamy po raz pierwszy taką pełnokrwistą kobiecą bohaterkę w filmie Godarda bo no, kobieta jest kobietą, ona też powiedzmy była centrum, ale była centrum trójkąta. Mieliśmy jednak tam i Belmonda, i Brieliego w żołnierzyku. No, miała tak naprawdę, no, nie chcę powiedzieć epizodyczną, ale drugoplanową rolę zdecydowanie. Mimo tego, że tam kamera ją kochała i ona była taka piękna i przebijał się ten, to uczucie Godarda do niej, to jednak to była rola drugoplanowa. No i tak też ona jest zaprezentowana w tej scenie właśnie w tym sklepie z płytami jako tutaj nasza główna bohaterka, na której mamy skupić uwagę. To co mówiłem o tych ruchach kamery, to jest jest zdecydowanie się w to wpisuje i o ile właśnie pierwszy akt był takim jakby subwersywnym aktem wymierzonym w triufo, troszeczkę dla żartu, troszeczkę nie... Tak, tutaj już mamy ten prawdziwy początek budowania persony Nany.
1: Tak, i i sam fakt przebywania w w tym sklepie muzycznym i tych wszelkich odwołań związanych. Tam się Judy Garland pojawia i jakieś takie właśnie prozy francuskiej życia z tym jazzem w tle. Myślę, że to dodało, nawet jeżeli my tak głęboko nie wchodzimy w psychikę bohaterki granej przez Karinę i nie wejdziemy w całym tym filmie, to ta cała otoczka, którą zbudował też korzystając powiedzmy w pewnych momentach, kiedy ta kamera zdołał chwycić jakąś taką kompozycję powiedzmy wieloplanową, tam jacyś mężczyźni próbują naprawić aparat, coś się dzieje w tym sklepie i mam wrażenie, że to jest taką niepisaną formą umiejscowienia tej bohaterki w jakiejś jakiejś sytuacji. To To jest bardzo ciekawe moim zdaniem.
0: Wiek, niekoniecznie tam, tam, mhm. to co mówisz o tym oknie i o tych ludziach o tych mężczyznach naprawiających aparat też na to zwróciłem uwagę, że tam mimo wszystko gdzieś tam na tym drugim planie się, się dosyć sporo, sporo dzieje ja myślę, że tutaj możemy przejść do aktu, do bramki numer 3 do aktu numer 3 i wspomnieć o kolejnej zmianie w poetyce tego darda. tutaj na tym przykładzie bym powiedział może o tej, o tej zmianie tonalnej, bo jeżeli kobieta jest kobietą, była raczej farsą wbrew temu, co imitując Sokerena sugerował w filmie Godard, to tutaj mamy już utwór typowo tragiczny. Z jednej strony mający wynieść Godarda właśnie na te wyżyny intelektualne, żeby mógł się wpisać, czy tam wdrapać na tą gałąź Deluca. Czy też w ogóle ponad te fałszywe, według niego podziały? A z drugiej strony jest to film, mający ukazać właśnie też samą Karinę jako profesjonalną i zdolną do poważnych ról aktorkę. I tutaj też widzę ewidentną analogię. Nie pierwszą i nie ostatnią dzisiaj do Antonio i szczególnie do jego filmu Dama bez Kameli. Tylko, że tutaj jest dużo lepszym efektem. To znaczy, chodzi mi o to, że Karina stała się faktycznie uznaną aktorką, a bohaterka damy nie. Także to nie jest przytyk ani do wspaniałego filmu Włocha, ani do Luči Boze. Tutaj, tutaj chodzi o, o tą o to, co się z karierą Kariny dalej stało i myślę, że w kontekście tego aktu trzeciego to warto jeszcze wspomnieć, na czym wywróciła się kariera aktorki w Damie bez kameli i jeżeli dobrze kojarzę, bo pytałem się ciebie, takie mam wrażenie, że nie oglądałaś tego filmu, więc będę miał dla ciebie zagadkę. No dobrze, to biorąc pod uwagę, że to jest akt trzeci, jesteśmy w akcie trzecim, gdzie Nana jest w kinie, to teraz zagadka brzmi tak, bohaterka Damy bez Kameli jest aktorką i aktorką, która gra z racji swojej urody, dostaje kolejne role, natomiast rodzi się w niej takie poczucie, że chciałaby spróbować czegoś poważniejszego. W związku z tym udaje się doprosić tego producenta, czy też reżysera, ja już niestety nie pamiętam. I dostaje rolę w poważnym filmie. I zgadnij, kogo ta Lucia Boze odgrywa w tym filmie.
1: Oh God. Naj... Nie wiem, <grym> co? nie mam pojęcia, naj... ale jakby...
0: Martyna, na, najlepsze będzie to, jeżeli ja źle pamiętam i w ogóle ta zagadka nie ma sensu. <grym> I to, bo, to, to, bo słuchaj, nie to świetnie. Tego.
1: To wszystko jest fascynujące, ponieważ teraz nasi słuchacze mają okazję w jakiś sposób uzupełnić to, co. I nie, tak, no, nie al, mów mi, że tam, nie, nie, nie mów że ona gra. Nie mów mi, że ona tam gra jakiś remakeowy układ z mańczeństwem Joanny Dark. Proszę nie e, mów mi, że Dark, tak. Tak, tak, ona
0: tam odgrywa Joanne Dark. E, także to znaczy ta, ta diegetyczna aktorka. Ta, ta aktorka mm-hmm. w tym filmie Okej. Okay. Ona odgrywa e, e, Joannę Dark. I, i, no i oczywiście. No Karina ja, też odgrywa. E, no tak, można powiedzieć, że tutaj tak, prawda? Te ujęcia Kariny w kinie zestawione na zasadzie takiej paraleli z obrazami filmu Drejera, no są e, naprawdę magiczne. I, i znowu to, 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 o czym wspomnieliśmy wcześniej, że pod kątem fabularnym, e, profetyczne, tak? To jest to, to La Mort, które tam się pojawia e, na na kartach, na ekranie. No tutaj też się skończy faktycznie śmiercią.
1: Mm-hmm. No tak mi się wydaje, że najbardziej sugestywne jest to wzruszenie bohaterki. Te zsynchronizowane łzy spływające po, po policzku, złączone właśnie z ujęciami filmu Dreyera. Hmm.
0: Ale przyznam, że coś, po, co... podobieństwo jest uderzające, szczególnie te oczy. Ja myślę, że te oczy dużo robią, prawda? Falkonetti. Te, te wielkie, wielkie oczy i tutaj Karina podobnie.
1: Tak i wiesz co, to jest jeden z nielicznych momentów, kiedy Godard z uwagi na sytuację, że bohaterka znajduje się w kinie, używasz tak dużego kontrastu. I wydaje mi się, że ten kontrast jakby spowodowany tym, że to jest po prostu ciemna sala, dużo wydobywa z, z, z tej twarzy Karina, nie wiem czy się zgodzisz ze mną, tak, bo to prawda, jest zdecydowana no, Ona ma, ona ma
0: to prawda, ciemne włosy z taką grzywką, więc to też no, zostaje tylko w zasadzie czysta ekspresja.
1: Tak, ale wiesz co, w tym momencie ona trochę... I to też nie wiem, czy się zgodzisz, poddaję to pod jakąkolwiek twoją interpretację, bo jakby nawiązania e, fryzury Kariny do, e, do Louis Brooks z filmu Tak, też filmu o tym
0: też, 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 też. Szczególnie w tej e, jakby już bardziej ekskluzywnej wersji, że tak powiem. Czyli jak ona się tak, pojawia ale, e, to co? na te, tej scenie z bilardem, tak? w takim już mhm. jakimś futerku i tak dalej, to faktycznie ta fryzura bardzo przypomina...
1: Ona już, ale widzisz, ona już wcześniej, nawet powiedzmy, że w tym momencie, kiedy ją poznajemy w tym pierwszym akcie i w drugim, kiedy znajduje się w tym sklepie muzycznym, ona już wygląda trochę, właśnie jak, jak Louis Brooks. A w tej scenie, kiedy zostaje zestawiona z, z ujęciami z filmu Dreyera, ona zdejmuje trochę tą postać. To jest właśnie coś, co, co chciałam Ci zaproponować, czy zgodzisz się ze mną, bo ja tam nie widziałam zupełnie okay. charakteryzacji na
0: bardzo możliwe. Nie jakby nie zarejestrowałem tego, więc to też jest ciekawa rzecz na przyszłość, żeby, żeby zerknąć na to. Ja mam w ogóle kilka po tym czasie rzeczy takich, na przykład napisałem do znajomego, który no, zna troszeczkę japoński, a propos tych nawiązań intertekstualnych. Tam jest taka sytuacja w kawiarence, gdzie właśnie jest plakat kobieta jest kobietą w tle, natomiast jest też jakiś japoński plakat obok i no jestem ciekaw, czy to jest film, czy to jest plakat jakiegoś filmu, czy no, no nie mam pojęcia czego, więc rozpuściłem sieć, wysłałem to zdjęcie do paru osób i liczę na odzew, także jak się dowiem, no nie wiem, może to jest jakiś film Godarda, tylko japoński plakat, a może to jest jakiś Mizoguchi, no jestem bardzo ciekaw i, i, i na pewno jak uzyskam odpowiedź, to, to się nią podzielę na blogu, bo no nie, wiem, lubię takie smaczki wyłapywać. Nie?
1: No, Godard też lubi takie smaczki. I to, no onu... Doga... Dla On tego odwołuje się. Tle, dlatego
0: się, to... się dogadujemy. No. Dlatego jestem w stanie Dokładnie. E, tutaj ty, 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 tyle chłonąć z tego Godarda i się jakoś nie, nie męczyć. Także
1: o, to... również jestem zainteresowana tym, co skrywa ten japoński plakat. Bardzo chętnie bym się dowiedziała i wszelkie odwołania do kultury popularnej u Godarda. Myślę, że są warte zgłębienia, i, a przede wszystkim zauważenia.
0: Tutaj podobnie jak Joana, Joanna, w sensie Joanna Dark, mamy też sceny przesłuchania na policji. I to jest akt następny, to jest czwarty akt zaraz po, ty, po tym w kinie. Właśnie mamy to przesłuchanie na policji, które bardzo mi przypominają te z filmów Aleksandra Kluge. Chyba w dwóch przynajmniej widziałem podobne. Zamykam oczy i właśnie mam w wyobraźni obraz Aleksandry, Kluge, siostry reżysera. To tak. Mm-hmm. Rodzice, rodzice mieli fantazję, prawda? Aleksander i Aleksandra nie wiem, czy tu mam albo déjà vu jakieś, albo, albo już o tym wspominałem. No nie, nieważne, to znaczy o, o, tych, na, o tych nazwiskach. E, także i tam e, też bohaterka tłumaczy się z podobnej sytuacji, z jakiejś z takiej kradzieży, ale nie do końca. Tak? Bo tutaj e, mamy m, no właśnie taką sytuację osobliwą. E, chodzi o e, opowieść przywłaszczenia upuszczonego banknotu, a więc nie do końca kradzieży, a raczej Nieuczciwości. I tu problem według mnie z nieuczciwością, jakby w stosunku do kradzieży, jest taki, że że to jest słowo, które ma w sobie jakiś taki ładunek emocjonalny, oceniający pod względem etycznym, więc należałoby brać pod uwagę sytuację tej kobiety, tak? No bo co jest uczciwe, a co nie jest uczciwe, to to, to jest jest dyskusja zawsze jakaś tam otwarta. Nie pamiętam też, co to był za film, ale dobrze kojarzę identyczną scenę. Ojej, to, to, to co mówię w ogóle to jest też znaczące, bo, bo ja pamiętam identyczną scenę, to znaczy nie scenę sądową, tylko tą, która jest opisywana przez, przez Karinę i przez tego prokuratora, czy, czy tam policjanta, czy kto to tam jest. Natomiast mhm. to była... Czyli rozumiesz
1: to jako jako nawiązanie intertekstualne do, do innego filmu, prawda? Nie, 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 bro, swej...
0: bro, bro, nie, broń Boże, to ja tutaj mówię zarówno Klugę i ten film, o którym teraz wspominam, to są filmy późniejsze, więc... No tak, Ewent... dlatego jakby próbuję ewentualne... rozgryźć to, co... aha tak, a? także to są okay. nawiązania późniejsze do tego filmu Godarda. Być może, e, o ile uklugę, to jest bardzo możliwe, e, o tyle tutaj... A, wiem, co to był za film. E, tak mi się wydaje, że to było chyba drzewo na sabotę Ermanu Olmiego i tam była podobna sytuacja, ale z monetą, a nie z banknotem. E, także, także tak, to, to mi się skojarzyło. No wąt. akurat e, Olmiego bym chyba nie podejrzewał. No, ale nie wiem, może. <śmiech> nie wiem, coś na, na temat tego aktu masz, masz jeszcze do dodania, tego, kiedy ona się tak no broni, prawda? Powiedzieć.
1: No, tutaj przede wszystkim mamy zainicjowany tak od drugiej strony, to znaczy od strony powiedzmy, recepcji tego pomysłu, który, który ona no, ma, ma gdzieś w głowie. To znaczy zostania prostytutką w tej rozmowie pomiędzy tym funkcjonariuszem, który ją przesłuchuje po prostu. On ją pyta, czy czy ma kilku facetów, czy, czy jest właśnie sama tutaj w tym Paryżu. To jest jakby takie, podejrzewam, w pewien sposób mrugnięcie do tego motywu, który będzie później rozwijany. To znaczy, że co w ogóle kobieta samotna może robić w tym Paryżu? No to jest na coś, na co po prostu wska- wskazuje ją, e, niejako e, ta, 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 ta realia, w której funkcjonuje.
0: No tak, na pewno. Jest to. Tak, no i to jest przejściowe, po kolejny akt to jest już ta inicjacja. Mo- I może to jest dobry moment, żeby, mm, żeby zdradzić ten trzynasty akt, bo, bo właśnie rozmawiamy o tej strukturze, wspomnieliśmy trochę e, o Brechcie, I tutaj tutaj bym dodał, że w tym oryginalnym skrypcie końcówka miała być taka, że Nana miała zastrzelić tego swojego Alfonsa, przeżyć i w finale znaleźć szczęście u boku innego mężczyzny, łącząc tak naprawdę szczęśliwe życie domowe. Ale też pracę jako taka eskorta, ale takiej wysokiej klasy, nie? E, więc, no, jak wiemy, wyszło inaczej. Ten, ten tableau został usunięty. Mówię tableau e, jak tableau vivant, bo, bo taką konstrukcję ma ten film. 12 takich ożywionych obrazów, 12 epizodów z życia nany. Zresztą film. No, żyć własnym życiem po polsku. tak Taki jest polski tytuł. Natomiast francuski Viv Saville ma jeszcze podtytuł właśnie Film un tableau więc, więc tutaj, tutaj to, to, to tableau jest silnie zarysowane już na poziomie tytułu. Wspomnieliśmy, że że te pomysły narracyjne zostały zaczerpnięte z Brechta i tutaj na, w, też w tym oryginalnym pomyśle, który nie, nie został w całości zrealizowany, były też nawiązania do opery za trzy grosze, ale nie tylko tekstu Brechta, ale i filmu mhm. na podstawie tekstu Brechta i to był film Pabsta. Oglądałaś ten film?
1: Mhm, Jasne.
0: No właśnie, no to tutaj on planował zaimplementować do Die to znaczy Godard planował zaimplementować tutaj takiego mistrza ceremonii, e, który mm-hmm. t- t- tak jak tam, tam właśnie, e, chyba nawet ta opera za trzy grosze, papsta się zaczyna tym, tym właśnie mistrzem ceremonii opowiadającym o Mekim meserze, czy, czy, czy jeżeli dobrze e, pamiętam, ten film dawno widziałem. E, dobrze e,
1: pamiętasz. I,
0: <grych> super, czyli, czyli jeszcze nie jest tak źle z moją pamięcią. I tutaj tak samo miał być właśnie taki misz, który tłumaczyłby wydarzenia na ekranie. Trochę, no właśnie, trochę jak tam, trochę jak w Ronde, do Filsa, trochę jak z takich ostatnich rzeczy, które oglądałem, to Oscar z Manuela do Oliveira. Natomiast ostatecznie zostały tylko te, te napisy, o których już sobie powiedzieliśmy, właśnie, na modłę brechtowską. I tu też należy zaznaczyć, że w owym czasie czyli na początku lat 60 w Paryżu, we Francji, Brecht, brechtowska krytyka filmowa pojawiająca się na Omaha i próba też pogodzenia tego brechtowskiego teatru z medium kina były bardzo na czasie, można powiedzieć, że było to fancy. <grymne> pewnie Brecht by wzgardził w ogóle takim określeniem, ale, ale, ale no to, tak, tak, to, tak to nazwijmy. Nawet cały jeden numer magazynu k okay, map był w całości poświęcony właśnie Brechtowi. Pisałem też na blogu o artykule Bernarda Dorta właśnie, właśnie na łamach też na ten temat. Wcześniejszy. To jest ciekawe, że to jest tekst wcześniejszy, on był chyba z 60 roku, więc jeszcze właśnie przed tym, jak to wszystko stało się fancy, można powiedzieć, Wie, więc, więc odsyłam do tego. No i właśnie, nie tylko tego ministra ceremonii ostatecznie nie ma, nie tylko z tego rezygnuje Godard, ale też z tego 13 tablo. I to jest ciekawe w kontekście tego, co powiedziałeś o Lulu, o Louis Brooks, bo tutaj właśnie mm-hmm. nana w tym 13 tablo miała wyglądem przypominać jeszcze bardziej, przynajmniej tak z opisu wynika, że jeszcze bardziej miała mieć taką stylóweczkę lat dwudziestych. Nie mam pojęcia, nie ma żadnej wizualizacji, rysunków, jak to miało wyglądać. Tutaj podobno też był zaplanowany akompaniament muzyczny przypominający muzykę Kurta Weila, więc też bezpośrednio Odsyłającego do, do tych inspiracji brechtowskich. I też do filmu Papsta, do którego Wajl zrobił muzykę. No i co? No i, no i chociaż Karinie odmówiono, to, to jest też ciekawe z punktu widzenia takiego aktorskiego, czy bardziej, no nie wiem, gwiazdorskiego, celebryckiego, no bo Karinie w ten sposób odmówiono też takiej parady w pięknych krajach. We fryzurach i tak dalej, takiego bogactwa i przypychu pokazania się, no to, to trzeba pamiętać, mimo wszystko, że jest to jednak właśnie taka pierwsza rola u Godarda, która. No, była rolą centralną. Tak? Wspominałem o tym, że to nie jest, tak jak, sobie. nie jest tak jak we wcześniejszym filmie, że nie jest to część miłosnego trójkąta. I tutaj mi się teraz przypomniało, że pod koniec filmu, pod koniec żyć własnym życiem mamy kolejne odwołanie w kolejnym filmie Godarda do Jules i Jim Truffaut. Kojarzysz, mm-hmm. jak przejeżdżają przez filmem? Tak, jest... jest
1: afisz z, z tytułem filmu, taki wielki.
0: Tak, tak, także no, no tak, to, to powiedzieliśmy o tym, że Karina funkcjonuje tu już jako taka prawowita gwiazda z srebrnego ekranu, mimo że nie świeci, nie błyszczy aż tak, jakby mogła w tej, w tej pierwszej wersji. Dobrze, no to ty, pozwolę ty, 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 sobie. Ty, chyba, chyba, że chcesz coś skomentować tą moją dygresję brechtowską.
1: Zdecydowanie chcę skomentować Twoją dygresję, ponieważ jestem bardzo zaskoczona takim obrotem spraw. To znaczy, um, pozwolę sobie jakoś też uporządkować to, co mam w głowie. Wspominałeś na przykład o, o takim odarciu Kariny z możliwości um, bycia w, w, w takim, powiedzmy, wystylizowanym ubiorze na, na lata 20. Ale ja tak, jak tak zamknę sobie oczy, być może to jest zupełnie złudne wrażenie, to wydaje mi się, że właśnie widzę Louise Brooks w, w takim płaszczu czarnym, z, tak, z, z takim szalem, kuchrem, który długim, nosi... Tak, za tak. Ramię, prawda? Także postulowałabym, że coś z tego jednak, jednak zostało w tym filmie i ta charakteryzacja i upodobnienie jest tutaj zabiegiem celowym, który który zdecydowano, żeby pozostał, natomiast no faktycznie, no nie zobaczymy jej w, w takich sukienkach, ale na przykład ala film Dziennik upadłej dziewczyny nie będzie tam takich stylizacji, natomiast strasznie mnie zainteresowało to, co wspomniałeś o tym 13 akcie. Bo, bo jeżeli wchodzi w ogóle o, o, o lata 50. I, i o film francuski, to pojawia się tam bardzo dużo filmów takich opartych właśnie na, na takich historiach powiedzmy harlekinowych, to znaczy drukowanych właśnie w, w, w prasie dla kobiet i, i kojarzę właśnie nazwiska takich reżyserów jak Ralph Habib i Maurice Klosz, nie wiem, czy to, w, czy, to, czy, to, czy Kloche, nie nic wiem, czy to dobrze to nie mówi, wymawiam nie. i ja wiem, że to Ci nic nie mówi, natomiast natrafiłam na te dwa tropy w, w tekście. Jakby moja babcia
0: żyła, to może by mi podpowiedziała pod- 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 coś na temat Harleckinu.
1: Tak, natrafiłam na te, na te tropy w kontekście tekstu Konrada i Iberharta i on tam zwraca uwagę na takie filmy na przykład jak Poznane Nocą, prawo Ulicy, Dziewczęta Nocy, Pustynia Pigal, I on umieszcza Godarda niejako w opozycji z tym filmem Żyć Własnym Życiem do tego, co zostało zaprezentowane w latach 50. przez kino francuskie. Umówmy się, to kino, które później będzie charakteryzowane jako kino papy. I on mówi właśnie, że te filmy wszystkie, które dotyczą właśnie podejmowania tej erotycznej tematyki w filmie, tworzą taki mit, Mit prostytutki, która została odarta niejako właśnie z z miłości. On to nazywa mitem utraconego raju. I tym rajem właśnie miała być taka mieszczańska rodzina, od której ta kobieta zostaje odcięta i nie może korzystać z dobrodziejstw. Ona najczęściej ma jeszcze dziecko, które najlepiej, żeby w ogóle wychowywało się z jakimiś zakonnicami. I ona po prostu musi w jakiś sposób zarobić na... Na życie i utrzymanie tego dziecka, właśnie po prostu oddając swoje ciało. No i to wszystko zazwyczaj puentowane jest w taki sposób, że ono odnajduje miłość i szczęście u boku jakiegoś mężczyzny, który, który właśnie jest sprawia, że te problemy po prostu przestają mieć sens i wszystko wraca do norm. No I on ta, właśnie to w opozycji ją właśnie w opozycji do tego, do tego mitu stawia, stawia żyć własnym życiem Godarda i stawia nigdy w, nie, w niedzielę Julesa Dacina mhm. I, i właśnie mówi, że dlatego strasznie mnie to zdziwiło, co, co, co powiedziałaś o tym trzynastym akcie, bo wtedy ten akt korespondowałby w jakimś sensie z oddaniem bohaterce ta, takiej władzy i być może skoro ona by zabiła, tego swojego sutnera, to to ten mężczyzna, który wcześniej czytał jej jej książkę w poprzednim rozdziale, być może ułożyliby sobie jakieś takie szczęśliwe życie. A tu właśnie mamy niejako zerwanie z tym tym mitem, który jak pisze autor tekstu, którego czytałam, został utrwalony właśnie przez, przez francuski film popularny lat 50. Natomiast to, co mnie interesuje jak najbardziej w tym filmie i wydaje mi się, że przez to tego 13 rozdziału mogłoby nie być, to jest to, co będzie się pojawiało w praktycznie wszystkich filmach Godarda, szczególnie w tych, w tych wczesnych. To znaczy, jego interesuje ta sytuacja, kiedy bohater jest w pewnym stopniu w zawieszeniu, kiedy jest w takim stanie nieważkości, kiedy ma w ogóle możliwość podjęcia jakiegoś ryzyka i on to ryzyko będzie chciał eksplorować. Tutaj pozwolę sobie jeszcze nawiązać do tekstu Susan Zondak, która stwierdza, że Godard nie, nie przedstawia dowodów na to, dlaczego ta bohaterka w ogóle podejmuje się prostytucji i nie analizuje tego w żaden sposób, tylko po prostu unaocznia tą historię, przedstawia ją w jakiś sposób. Bo ta sytuacja z tymi dwoma tysiącami franków nie wydaje się na tyle dramatyczna. Żeby, żeby posuwać właśnie bohaterkę do takiego czynu. Czy zgodzisz się ze mną w tym aspekcie?
0: No Ja myślę, że tak. Tutaj skomentowałbym to słowami koleżanki Nany w filmie, która mówi, że to jest plikomot, czyli po prostu tak jest wygodniej. Aczkolwiek no, to, co wspomniałaś o tej scenie przesłuchania, że ona tam jednak troszeczkę tłumaczy powody tego, czy albo inaczej zapo- w tej scenie jest zapowiedź tego, dlaczego ona się podejmie tej prostytucji. Także może jednak troszeczkę tego usprawiedliwienia się pojawia. To usprawiedliwienie się też w w dużej mierze właśnie pojawia w tej tej scenie rozmowy z tą tą koleżanką, do której pewnie zaraz przejdziemy bo to jest już nie, nie, chyba akt szósty, także jesteśmy blisko, jeżeli chcemy iść chronologicznie, bo to jest, ten akt piąty jest też niesamowicie ciekawy pod kątem tych nawiązań biograficznych reżysera, więc tutaj to jest, to jest ten akt, żeby ci przypomnieć, kiedy ona, to jest ten akt inicjacji, jak to w ogóle brzmi, ale to idealnie się łączy, tak? To jest akt inicjacji, akt piąty. I mamy tu do czynienia, w ogóle mamy tu do czynienia z... Także tu mamy ten akt inicjacji i to jest ten moment, kiedy nana po raz pierwszy bierze klienta, po raz pierwszy staje się prostytutką, chociaż amatorką i to cała scena do złudzenia też troszeczkę przypomina fabułę kokietki, te krótkometrażowego filmu Godarda, w którym on też wystąpił i opowiadałem o nim dość szczegółowo w Drugim odcinku podcastu, więc zapraszam do, do słuchania go, ale to, co jest istotne tutaj, to miejsce, gdzie do tej inicjacji dochodzi. I nie chodzi mi o wnętrze tego budynku, do którego wchodzi z mężczyzną, ale jeszcze wcześniej. Do tego spotkania dochodzi pod znakiem, pod znakiem, którym jest napis Lucas Service. I myślę, że tutaj śmiało można przyjąć, właśnie biorąc pod uwagę tę tendencję Godarda do do takich zabiegów, zabiegów odsyłających do do jego życia prywatnego, że jest to znowu odwołanie właśnie do tego, do tej sfery osobistej i do pseudonimu Hans Lukas z młodości, którego zresztą używał przy produkcji kokietki właśnie. Więc tutaj mamy troszeczkę takie rysowanie analogii między Kariną aktorką i naną prostytutką. Dla mnie wydaje się to oczywiste i jest to w pewnym sensie kontynuacja takich pasywno-agresywnych oskarżeń, czy też przekładania niepokoju w Francuza w stosunku do jej roli w przemyśle filmowym, jej roli w ich związku, jej roli jako artystki i tak dalej, i tak dalej. Mówię kontynuacja, bo o podobnych tendencjach mówiliśmy sobie z Julią przy omawianiu kobieta jest kobietą, co, co wtedy wpłynęło już na ich związek osobisty i tutaj, tutaj również wpłynie. To znaczy, no tak jak ich życie prywatne przejawiało się w filmie, tak samo praca na planie odbijała niesamowite piętno na ich relacjach osobistych i zazwyczaj właśnie z negatywnym skutkiem, tak? mówiliśmy w przypadku poprzedniego odcinka, o ciąży nieudanej, tutaj dochodzą też jakieś tam próby okaleczenia się i tak dalej. No generalnie niezbyt zdrowo I, i tutaj nawet też jednego z Alfonsów gra Eric Schlumberger, a więc producent Le Soleil Don Leil, czyli filmu, w którym, o którym krótko wspominałem w poprzednim odcinku, bo na jego planie właśnie doszło do romansu Kariny z Jackiem Perenem i, i, i całej tej afery z wyrzucaniem rzeczy z apartamentu, z wyrzucaniem ubrań, niszczeniem mebli itd., itd. No, kto robi takie rzeczy? Kto, kto zatrudnia kogoś związanego z taką awanturą na, na planie swojego filmu, gdzie jakby twoja narzeczona czy tam, czy żona będzie grała? I też kto się godzi na pracę w takich warunkach? No, no ale to jest zupełnie inny temat, mam wrażenie, mm-hmm. który nadal dzisiaj jest żywy w mediach, a może dzisiaj nawet bardziej i być może dzisiejsza no, w ogóle poprawność polityczna i cała taka tendencja, no, ten, ten, cała dyskusja na temat cancel culture i tak dalej, i tak dalej no jest to po prostu też jakaś, odbija się nam szkawką, te, odbijają się szkawką te wszystkie lata niesprawiedliwości i przemocy na planach filmowych, ale to jest chyba inny temat, nie, nie na tą okazję i też wątpię, że w mojej opinii kogoś interesowała.
1: <głos> także, okay. tak,
0: także no właśnie, to milczenie przyjmę za idealny komentarz wróćmy do Godarda i Kariny e, o, e, on tu nawet e, Godet w pewnym momencie wtrąca się w narrację to co mówiłaś, że on się często e, pojawia po prostu jakoś e, przejawia swoją fizyczność na taśmie i tutaj jest dokładnie to samo on się wtrąca w narrację e, i w jednej z ostatnich scen gdzie jest czytany e, tekst e, po to, 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 to ten fragment jest czytany głosem nie tego aktora, tylko to Godard czyta i właśnie mm-hmm. mówi, on to mówi, że to jest nasza historia, malarza, który maluje portret swojej żony. No więc tutaj ewidentnie ta, ta, ta analogia do ich życia prywatnego jest po raz kolejny w tym filmie zarysowana. Nie wiem, czy znalazłaś jeszcze jakieś takie wątki, które by sugerowały jakiś dziwny stosunek, dziwne, napięte relacje, stosunki między, między nimi?
1: Wiesz co, pozwolę sobie jeszcze nawiązać do tego, o czym powiedziałeś, to znaczy analogia do, do portretu wolnego Po. Ja przyznam, że tam jest taka sytuacja, jeżeli chodzi po prostu o o fabułę, że on znajduje tą swoją żonę martwą. Tak długo malował ten portret, że ją zaniedbał i i spogląda na ten portret. Natomiast koło Kariny w kadrze, kiedy ta historia jest opowiadana, w zasadzie czytana, pojawia się zdjęcie. I ja na to nigdy nie zwróciłam uwagi wcześniej i to nie jest jej zdjęcie.
0: No nie, a wiesz, kto
1: to jest? Właśnie nie wiem, dlatego chciałabym cię zapytać.
0: Ja, ja też nie wiem, ale mam swoje przypuszczenia, bo według mnie to jest... Znaczy ta, ta kobieta jest... Pomijając fakt, że jest ubrana identycznie jak Karina w tej scenie z Białym, Dokładnie. To znaczy taka czarna suknia z białym takim kołnierzykiem futrzanym. W ogóle to, to, co jest jeszcze dziwne, to, to mam wrażenie, że ją otacza taka jakaś aura złocista, to zdjęcie jest autofokus, więc ciężko też tak oceniać. Ale ja mam wrażenie, że to jest Elizabeth Taylor.
1: Też to... miałam takie wrażenie, i ja byłam przez pierwsze dwa seanse przekonana, filmu, że na tym zdjęciu jest Karina. I to jest właśnie ta rzecz, którą wyłapałam dzisiaj, mm. że to w zupełnie nie jest ona.
0: No nie, 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 to nie jest ona. Ale też się zastanawiam, kto to jest, i no, jakbym miała strzelać, to właśnie Elizabeth Taylor.
1: Że Elizabeth Taylor?
0: Ale dlaczego? No jest to prawdopodobne. Gdzie jest, czy tu jest no właśnie. Jakiś, uh, Znowu jakieś, jakieś połączenie, czego nie ma, ciężko powiedzieć. nie, nie. E, no, dobrze. no, musielibyśmy to... chyba. Co?
1: Nie mówię, że po prostu musielibyśmy chyba jakoś tutaj bardzo grzebać, jeżeli chodzi o grane rolę przez Elizabeth Taylora. Być może to zupełnie nie, nie miało mieć znaczenia, kto wie, co by tam Godard pomyślał.
0: Dobrze, no to może przejdźmy do kolejnego aktu. I to jest, wydaje mi się, jedna z bardziej takich lirycznych, i liczę, że, że tutaj też między innymi o tą scenę ci chodziło, wspominając na początku o tych emocjonalnych scenach. Bo mi się wydaje, że to jest też jedna z bardziej emocjonalnych scen w tym filmie. Godard umie generalnie wkręcenie kawiarni zaopatrzonych w szafy grające. Już to udowodnił w kobietę, jest kobietą, udowodni jeszcze wielokrotnie. I tutaj moje pytanie, znowu zagadka. To jest też coś, co... To jest na przykład coś, co, tak jak ty, to zdjęcie z prawdopodobnie Elizabeth Taylor, tak ja tutaj też zwróciłem uwagę na coś nowego. I czy pamiętasz tę rozmowę między tymi koleżankami, która się odbywa? I czy może zwróciłaś uwagę na tło, na scenerię, jaka zdobi to ujęcie? Chodzi no, mi wiesz, ci, o którą scenę że... mi chodzi. Kiedy ona przedstawia, dlaczego została prostytutką i tak dalej, i tak dalej.
1: Ale chodzi ci o ten, ten taki powiedzmy krypto dokumentalny, Nie, nie, nie chodzi mi o tą tak.
0: sekwencję montażową, nie, nie. Chodzi mi o to, kiedy te dziewczyny siedzą w kawiarni i jedna opowiada drugiej, dlaczego została prostytutką.
1: Mhm, okej, okay, dobra. No kiedy to, ona po raz pierwszy to... poznaje
0: tego Alfonsa.
1: Nie, to nie pamiętam co tam jest, pamiętam tylko muzykę. Ona nie jest gwiazdą, to moje słoneczko.
0: (laughs) Tak. No Mamy tu do czynienia właśnie z takim wyznaniem o podjęciu się prostytucji. To znaczy mówię o tym, o czym czym te dziewczyny tam dyskutują, bo bo ta druga kobieta jest opuszczona przez męża, zostaje sama z dzieckiem w obcym mieście, musi sobie jakoś radzić, więc tu jest troszeczkę w jej wypadku ta podbudowa, to, to wyjaśnienie dlaczego. Tutaj właśnie padają te słowa, że Sepi Swoją drogą ta opowieść o kochanku, którego dawno temu opuściła i po latach zobaczyła na ekranie w filmie hollywoodzkim, to mi przypominała, mi przypomniała podobny wątek, troszeczkę odwrócony, ale mimo wszystko podobny z El Sur a Arise, ale to dygresja. A wracając mm-hmm. do tego tła i do tej zagadki. Te koleżanki rozmawiają na tle jakiejś takiej tablicy z wynikami, coś co wygląda jakby wzięte było z lokalu bukmacherskiego, tam są jakieś nazwy zespołów, jakieś cyferki. I tu zwróćmy uwagę, właśnie ta tablica, ta konkretna jest zapełniona tymi cyferkami. Mamy ewidentnie dla mnie podkreślenie istoty liczb, kwestii rachunku, ekonomii, pieniążków i sposobu ich zarabiania, bo o tym jest rozmowa. Natomiast chwilę potem, kiedy właśnie zaczyna grać ta muzyka i w takie bardziej emocjonalne tony uderza tutaj Godard, to Karina rozgląda się po tej e, kawiarni, widzi jakiegoś samotnego mężczyznę i widzi też e, zakochaną parę. I ci są na tle podobnej tablicy, ale tam już te liczby są starte, co według mnie właśnie tak symbolizuje troszeczkę beztroskę i taki świat zakochanych, zupełnie pozbawiony tych strapień, które ma. Nana i ta jej koleżanka prostytutka.
1: To jest mega ciekawe, o czym mówisz, biorąc pod uwagę, że później dostaniemy zbliżenie, co się bardzo często będzie pojawiało w tym filmie, szczególnie później w kolejnym rozdziale albo w zasadzie w poprzednim rozdziale, kiedy, kiedy Nana będzie pisała ten list, w następnym rozdziale, kiedy będzie pisała ten list motywacyjny, tutaj będziemy mieli zbliżenie na tą kartkę, właśnie z podobnymi rachunkami, tylko dotyczącymi bezpośrednio jej i jej sytuacji aktualnej.
0: Tak, no ten, to w ogóle, kiedy ona, ona pisze ten, ten list, to jest, to jest świetna scena, to jest scena, na której można uczyć się języka francuskiego, bo Karina tam właśnie pisze coś na wzór CV, opisuje swój wygląd, ile ma lat, mierzy się tak dosyć specyficznie, ocenia stan swoich włosów i tak dalej, Mi to też bardzo przypomina taki późniejszy autoportret z filmu Żana Stacha Mama i dziwka i tam zamiast właśnie mm. namalowanego na płótnie autoportretu jest napisany na kartce też w jakiejś kawiarni, więc tutaj widzę widzę pewne podobieństwa. Tutaj też w tej tej scenie właśnie w kawiarni, kiedy ona opisuje siebie, mamy w tle Champs-Élysées, wydrukowane tym razem, nie tak jak w utraty tchu, kiedy tam Patricia spotyka się (głos) też w podobnej kawiarni z wielkimi oknami i tam to się wszystko dzieje za jej plecami. Tutaj mamy to wydrukowane, tak? Tutaj jest to, to, to sztuczne. No i tutaj można zwrócić uwagę, wydaje mi się, ta scena jest emblematyczna dla kwestii zdjęć. Jak pięknie tu jest realizowana w ogóle ta rozmowa między Naną a Alfonsem początkowo za jego pleców. E, kamera raz wychyla się w lewą stronę, raz wychyla się w prawą stronę. Innym razem mamy do czynienia z taką jakby koniunkcją planet, gdzie planety to są oczywiście głowy bohaterów. Potem mamy ten sam, tę samą sytuację, tylko ten dialog mamy kręcony z boku też raz z panoramowaniem, a potem z, jakby z obiema postaciami w kadrze, ale z niepełnymi profilami jakby uciętymi na bokach. Także cała gama środków stylistycznych i sposobów pokazywania rozmowy po prostu, jakiejkolwiek. Wydaje mi się, że to jest no, jakiś ideał do, do analizy, na przykład pod kątem tej udartowskiej teorii sutury i tego procesu wypełniania nieobecności wyobrażonego, o której no właśnie, o której pisał Francuz przede wszystkim na przykładzie Joanny Dark, ale nie w tej wersji mm-hmm. roskiej, ale więc bresonowskiej. Bresanowskiej. Wyda- wydawało mi się to mega ciekawe. Nie wiem, czy też zwróciłaś uwagę na to, jak, to, jak ta scena rozmowy była tam zaaranżowana i nakręcona.
1: Mhm, Jasne, tak. No mam zdecydowanie podobne odczucie co do Ciebie.
0: Um, także, co tam, co tam się działo dalej? Jakie, jakie były dalsze, dalsze losy naszej Nany po tym, jak ona została zwabiona przez, przez naszego Alfonsa? Później chyba jest ta e, sekwencja no... montażowa właśnie, prawda? O której już mm-hmm. To może może tym coś jest... powiedzieć.
1: Mamy tutaj taką narrację, powiedzmy, w dokumentalnym stylu, chociaż ona mi się kojarzą z takimi filmami, powiedzmy, jakby abstrahując od tego, w jaki sposób zostaje podawany ten komentarz, bo to jest dialog dwóch osób, prawda? Natomiast to uczucie, które mi towarzyszyło przy oglądaniu akurat tego fragmentu, porównałabym z z seansem jakiegoś takiego filmu instruktażowego, filmu oświatowego w pewien sposób. Takiego, który nie jest być może po to, aby zaskakiwać nas w jakiś sposób formalnie, tylko żeby przekazać konkretną ilość informacji. I to troszeczkę w ogóle mam Ale wrażenie, formalnie że
0: jak... on na, na tle całego filmu też się wyróżnia, prawda? To on jest Dokładnie, inny,
1: dlatego jasne. I, I tam jest taki jeden moment, o którym, o którym chciałam wcześniej. Z, o którym chciałam wspomnieć, którego zupełnie jakby nie zrozumiałam i, i nie zauważyłam i przy pierwszym, i przy drugim seansie. I to teraz jest takie mocno prywatne, mocno prywatne ponieważ jakby biorąc w ogóle pod uwagę sytuację, w, w której aktualnie żyjemy i wszelką symbolikę związaną z, z sprawami kobiet, wtedy, kiedy jest mowa o o tym, jakie prawa mają, mają prostytutki wtedy, kiedy um, na pyta, czy musi zgadzać się, żeby przyjmować każdego klienta i co później się zrobi, kiedy pojawia się niechciana ciąża. Ona w tym momencie jest filmowana tyłem, i w zasadzie lekko odwraca się, tylko odwraca się w stronę metalowego wieszaka, takiego drucianego.
0: A, wiem, też też to zauważyłem, no ale daję ci dokończyć, to jest świetne.
1: Tak, który jak podejrzewam, że większość naszych słuchaczy po wydarzeniach społecznych ostatnich jest zazeniamy z tym symbolem, który po prostu jest niejako powrotem do tego, w jaki sposób kobiety, które nie mogły zaakceptować to, że są w ciąży, przerywały nielegalnie ciążę, szkodząc sobie zdrowiem. I to jest właśnie ta scena, A, która… W tym e... sensie,
0: to nie, to ja w ogóle inaczej. Mm-hmm. Ale to jest fascynujące, że ja zwróciłem uwagę na to samo ujęcie w tej dosyć dynamicznej sekwencji montażowej, ale, ale zupełnie inaczej to zinterpretowałem. W podobnym kluczu, ale inaczej. Okay.
1: Widzisz, to jest, to, to, jest, to jest mega ciekawe. No mnie ten obraz dzisiaj bardzo uderzył. Ja się tego nie spodziewałam i tak jak mówiłam ci wcześniej, siedzi mi to gdzieś, e, gdzieś w głowie. Natomiast to też jest bardzo zaskakujące, że rozpatrujemy to zupełnie e, na innym poziomie. Mnie to właśnie kojarzy się z jakimś takim e, skinieniem e, wobec wobec kobiet w ogóle, ponieważ, tak jak już Tym wspomniałeś tam wcześniej... pojawiał
0: się też między innymi wątek aborcji, prawda? Że, to, znaczy, Dokładnie. Nie, nie było to powiedziane bezpośrednio, a było raczej powiedziane wręcz przeciwnie, że te prostytutki raczej rodzą te dzieci i, i, i raczej mhm. bawią się w I właśnie, ale, ale gdzieś to faktycznie może tu się łączy.
1: Tak, i dokładnie po tym, jak te słowa w pewien sposób zostają wypowiedziane, pojawia się to ujęcie z, z tym wieszakiem, dlatego to połączenie tego wszystkiego w jakiś sposób ukuło mnie przy tym samsie, w tym filmie i patrzę na niego zupełnie inaczej, natomiast no to podejrzewam, że jest kwestia, kwestia czasu i jakiegoś takiego zupełnie innego podejścia. Natomiast to, co jest zaskakujące i zaczepiłabym ten wątek o tą naszą konwersację, która, która teraz trwa, to jest zupełnie inne podejście, które sygnalizowaliśmy wcześniej do kobiet, w, w filmie Godarda, i nie ze względu na to, że on daje im po prostu więcej przestrzeni, e, tak jak wspomniałeś wcześniej, że Anna Karina w Kobieta jest Kobietą, była niejako e, częścią. w pewnej pewnej maszynie, jaką jest film. Tutaj dostaje zupełnie inną inną rolę, inną szansę na pokazanie siebie. Natomiast zaskakujące jest to, i ja się również skłaniam ku tym interpretacjom i to jest to, o czym rozmawiałeś ze swoją gościnią z Julią w poprzednim odcinku podcastu. To znaczy, że Goddard jest interpretowany przez wielu badaczy w kontekście właśnie takim feministycznym, i myślę, że ten film również można by było przypisać ku takim feministycznym interpretacjom i, i, i temu podejściu. Co też jest ciekawe, biorąc pod uwagę to, jak bardzo Godard uwielbia, uwielbia Kowity, co będzie widać później i w jego późniejszej twórczości. Natomiast mam wrażenie, że że w tym filmie daje im im trochę miejsca i to, że nie próbuje analizować tej sytuacji i wikłać właśnie bohaterki w jakiś taki ciąg przyczynowo-skutkowy z jednoczesnym takim powiedzmy charakteryzowaniem jej uczuć i rozbudowaniem jej portretu psychologicznego też myślę, że Można by było tutaj niejako interpretować, z czym pewnie się nie zgodzisz, jako oddanie na nie głosu.
0: Jako oddanie na czego? przepraszam, bo. Głosu. Aha. Ja w w ogóle ten. dokładnie to samo ujęcie zinterpretowałem też. Jak jak zobaczyłem ten wieszak. I tam jest nie tylko wieszak. Tam znowu Karina jest zepchnięta do prawego kąta kadru. Nie widać mm-hmm. jej ca- całej twarzy. I jest odwrócona. Natomiast co jest na tym wieszaku? Tam jest jeszcze cień rzucony jej na ten wieszak. I ja bardziej. T- Mówię, w podobnym kluczu, ale nie nawiązujący do, do jakby dzisiejszej dyskusji. Natomiast właśnie to zinterpretowałem na zasadzie takiego uprzedmiotowienia jej po prostu przez tę sytuację, że, to, że ta sekwencja montażowa, która pokazuje taką dużą ilość mężczyzn wchodzącą z nią w interakcję, wskazuje na to, że ona w tym procesie gdzieś tam została przez tych mężczyzn uprzedmiotowiona. I stąd, stąd ten wieszak. A tak bardziej żartobliwie to się wiąże też z taką wypowiedzią Kariny, która z kolei odnosi się do zupełnie technicznej kwestii, więc można to w ogóle jeszcze inaczej wytłumaczyć. I chodziło o udźwiękowienie. I te mikrofony, którymi posłużył się Godard tutaj, zbierały bardzo wiele odgłosów. Tła, więc nie tylko ich umiejscowienie było kluczowe, ale też sposób poruszania się aktorów. I nawet nie chodziło o to, żeby oni nie hałasowali czy tam szeleścili kostiumami. Bardziej chodziło o kwestie zmniejszonego zasięgu, co sprawiało, że nie, mogli, no, że nie mogli się tak naprawdę za bardzo przemieszczać. Stąd też ta, ta taka teatralizacja, taki trochę. Jest taki teatralny efekt w tym filmie wyczuwalny. Natomiast mm-hmm. w wywiadach Karina e, wspominała, że, i to jest cytat, że w Vissa, jestem jak posąg, zupełnie nieruchoma. Ech, w prawdziwym życiu to ja nigdy nie przestaję się ruszać. E, i, I tutaj właśnie to, to połączenie z tym, że ona jest traktowana jak przedmiot i że gra trochę jak posąg, to, to tutaj gdzieś tak, e, wiesz, my twisted mind to, to wszystko mm-hmm. połączyło.
1: No zdecydowanie, ale miała okazję sobie potańczyć trochę, na przykład.
0: No miała w tej scenie z bilardem, prawda? Także może może możemy ruszyć dalej, bo to jest chyba nawet zaraz, zaraz potem.
1: Tak, widzisz jakie płynne przejście tutaj proponuję. To, ten, to jest kolejna.
0: To, to, ta scena mi się najbardziej jakby zapisała w pamięci ze względu na P.O.V. Tam się pojawia w pewnym momencie. Tak, też na niego zwróciłam uwagę. Może ja jej nigdy jakoś bardzo nie analizowałem, ale to mi się wydało ciekawe, jakieś istotne, że to jest pierwszy i jedyny raz, kiedy coś takiego się pojawia w tym filmie.
1: To jest ten moment, kiedy kiedy ona tańczy i podchodzimy do tych dwóch mężczyzn siedzących przy stoliku i oni po prostu patrzą na, na kamerę, która jest Anną Kariną.
0: Tak. On, to właśnie, to jest też istotne, że on jest po tej sekwencji montażowej, bo to jest właśnie moment, kiedy ona wchodzi w tym już takim bardziej fancy przebranku właśnie z tym, z, tym, z tym misiem jakimś takim, z tym futrem. Ona się pyta o to, czy mają papierosy i słysząc odpowiedź, że tak, to ich nie kupuje, tylko później mówi tym mężczyznom na górze, że, że chciałaby zapalić, więc ostatecznie ktoś schodzi na dół i przynosi te papierosy, więc jakby pomiędzy tymi aktami przed i po tą sekwencją montażową widzimy taką no, radykalną zmianę. Tutaj już jest naprawdę taką prostytutką, czyli taką profesjonalną prostytutką, która umie grać tymi mężczyznami, umie sobie ich owinąć wokół palca. Prawda?
1: Mm-hmm. No, no tak, zdecydowanie. Tutaj wydaje mi się, że że tutaj kluczowe będzie to, w jaki sposób ci mężczyźni na nią reagują. To znaczy, być może początkowo jeden z nich, tam jest ta sztuczka z, z dmuchaniem balona, prawda? Być może oni byli w jakiś sposób z nią zainteresowani, natomiast później ten pio udowadnia, że oni już nie patrzą na nią jako na jako interesującą ich kobietę, obiekt ich pożądania, tylko właśnie patrzę na nią poprzez, poprzez zawód, który wykonuje. Ono już po prostu zaszła w niej jakaś, jakaś przemiana, która, tak jak mówi nam koniec filmu, nie jest czymś, co można, co można cofnąć w jakikolwiek sposób.
0: Ale to można, też, to można też interpretować właśnie w, w takim kluczu, że ten P.O. jest też kolejnym etapem tego nabierania pewności siebie w zawodzie Nany, prawda? Pierwszy raz widzimy coś z jej perspektywy. Na przykład to, co mówiłem o tej świetnie zrealizowanej scenie rozmowy jej z tym Alfonsem i o tej koniunkcji planet, to on mhm. zasłania swoją posturą ją, jej twarzy w zasadzie Dokładnie. nie widać, dopóki kamera się nie wychyli w lewo lub w prawo. A tutaj jest coś radykalnie przeciwnego. To znaczy, mamy nawet nie z jej perspektywy jakieś ujęcia over the shoulder, tylko mamy faktycznie z jej perspektywy. Więc to by się myślę tutaj faktycznie wpisywało w coś takiego.
1: Mhm. Zgodzę się z tobą, że to też jest bardzo prawdopodobne odczytanie tego. Co nie zmienia faktu, że ja wcześniej być może zauważyłam to to P.U.D., ale właśnie przy tym dzisiejszym seansie uderzyło mnie też w jakiś sposób, zupełnie się się go tam nie spodziewałam i to nie jest raczej takie godardowe. To jest coś takiego, co wpisuje się w pewien eklektyzm który pojawia się w, w każdej z tych, z tych rozdziałów, które w tym momencie omawiamy, bo my staramy się przecież tutaj wyłapywać różnice i one absolutnie nie są ze sobą spójne stylistycznie. Znaczy one I, i, są i spójne
0: na... na zasadzie precyzji kaderowania ja bym powiedział, bo faktycznie nawet, nawet są takie momenty są bardzo widoczne różnice w panoramach jest na przykład ta, ta, to, to takie ujęcie, gdzie padają strzały i ta panorama jest przerywana, mhm. tak jak w utraty tchu jest pocięta, prawda? Tak, Dokładnie. Tak bardzo, bardzo dynamicznie. Także faktycznie wybory są różne, natomiast to, jest też, to są też pewne ograniczenia techniczne, bo oni tutaj pracowali na lokacjach, natomiast używali sprzętu, którym się pracuje w studio, wielkich kamer, tutaj już nie można było latać z kamerą w ręce, tu musiało być wszystko zaplanowane precyzyjnie, czyli w ogóle zupełnie niż Godard pracował do tej pory, więc oni tutaj z kutardem faktycznie mogli No to to widać, jak te te kadry są po prostu dopieszczone każdy ruch kamery jest istotny, każdy ruch kamery coś nam mówi. Tutaj to to znaczenie zupełnie w w innym miejscu się tworzy, tak? Nie na sklejce, nie na montażu, ale informacje są zawarte w w samych tych płynnych ujęciach.
1: Mhm, jasne. No i też to, co się rzuca w oczy, ale to jakby nie chce też wybiegać w przeszłość, ponieważ mamy jeszcze kilka aktów do do obgadania, ale te wszystkie powtórzenia scen i w ogóle powtórzenia. Powtórzenie jako jako pojęcie, które pojawia się wiele razy w w słowie, to znaczy w dialogu. Nana sama nawet mówi, że to jest chyba w jednej z tych, z tych pierwszych scen. Nawet nie wiem, czy nie w pierwszej, w rozmowie tak, to z mężem. jest W tej że... scenie, kiedy mówiłeś już właśnie tyle, te dwie że te słowa. Mhm. Że, że mówisz już tyle, że, że te słowa przestają mieć znaczenie. I, i, I te powtórzenia będą się pojawiać. Jedno będzie się pojawiało między innymi w tej rozmowie z filozofem. Kiedy tam, nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, pojawia się takie zupełnie. Że tak powiem, bardzo kolokwialnie, od czapy ujęcia, kiedy mamy taką ciągłość, plan, powiedzmy, kontplan, nagle jest takie jedno ujęcie na Karinę, która jest, które jest wybijające, powiedzmy, z tego, z tego momentu y, rozmowy. I, I kolejny to jest ten moment, kiedy mamy powtórzone to przytulenie tuż przed tym, jak nana ma się udać do swojego sutonera, żeby powiedzieć: Może chcę zrezygnować.
0: Tak, tak, no faktycznie. Tutaj w kontekście też tego filozofa, bo ten filozof jest gdzieś tam chyba w przedostatnim akcie i faktycznie już gdzieś tutaj jesteśmy w w w tych końcowych fragmentach, natomiast ten wątek egzystencjalny, usłyszałem samego siebie, sorry, jeszcze raz. Natomiast ten wątek egzystencjalny, ten wątek filozoficzny, o której ona rozmawia z tym starszym panem, on się pojawia już wcześniej właśnie w tej tej rozmowie z z tą koleżanką, która ją poznaje z Alfonsem. I to się wiąże w ogóle z, z takim... Zamysłem Godarda co do tego filmu, który już był na długo przed rozpoczęciem produkcji, bo on już na poziomie pitchingu tak naprawdę w swoich notkach gdzieś tam deklarował, że ten film będzie rodzajem manifestu, bardziej manifestu niż jakimś... właśnie opowieścią fabularną i pisał tak, że generalnie chciałbym spróbować oddać to, co dzisiejsza filozofia nazywa egzystencją w opozycji do esencji, ale jednocześnie dzięki potędze kina pokazać, że tak naprawdę ta dychotomia jest fałszywa i nie istnieje i że to jest właśnie piękne. Co wydaje się no, ciekawym kierunkiem, gdzieś już, może trochę w, w, w jakieś takie postmodernistyczne strony, e, mm-hmm. ale, ale nie chciałbym jakby w, 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 właśnie w te strony m, gdzieś tam dryfować. E, natomiast. E, Prawie w każdym odcinku tutaj pojawia się odwołanie do Sartra, którego myśl była bliska nie tylko jemu, bo była to wielka persona a wtedy w paryskim światku, o czym najwięcej mówiłem w tych odcinkach wprowadzających. No i tutaj w kontekście wspomnianego przez Godarda pomysłu czy też zamysłu też trzeba o nim wspomnieć, no bo, no bo właśnie on był jednym z autorów to właśnie tej opozycji, z którą Godard teraz próbował się zmierzyć. I ja tak nawiązuję do tej rozmowy tych dwóch kobiet, bo, bo z tym się wiąże moja odpowiedź na pytanie, które mam do ciebie, to znaczy czy uważasz, że udało się według ciebie tutaj oddać w ogóle ten, ten pomysł za pomocą filmu Godardowi Tego zestawienia opozycji, egzystencja, esencja i może znalezienia właśnie jakiego, jakiegoś trzeciego rozwiązania. W Wiesz których co? miejscach ewentualnie to się może przejawiać?
1: Wydaje mi się, yy, szczerze, że nie. W sensie nie mam yy, jakby to dobrze ubrać w słowa. Um...
0: No dobra, to ja rozwinę to. Ja zadaję zagadki, na które sam sobie odpowiadam, ale to jest już moja taka maniera. nie? W każdym razie w, tym, w tej scenie, kiedy te kobiety ze sobą rozmawiają, bardzo mnie zainteresowały słowa kierowane właśnie, które są kierowane przez Karinę. I ona wymienia różne czynności, i efekty tych czynności i właśnie powtarza, mm-hmm. teraz, teraz ty mi przypomniałaś o to, z tymi powtórzeniami. ona powtarza jak refren to, że suis responsable, czyli jest za to odpowiedzialna. No, I to, że suis responsable pojawia się kilkukrotnie e, i sugeruje jakby tym, tą odpowiedzialnością, e, sugeruje wagę jej czynów, sugeruje, że te jej decyzje mają znaczenie, to też o czymś wspominałaś, o tej, o, tym, o tej decyzyjności bohaterów u Godarda właśnie o tym egzystencjalnym wymiarze tych bohaterów. I że, i że te jej decyzje mają faktycznie jak, jakiś wpływ na rzeczywistość. Natomiast chwilę później, w zasadzie w kolejnym zdaniu, zaczyna tym samym sery, w tym samym seryjnym trybie, to znaczy takiego powtarzania, wymieniać, że talerz jest talerzem, mężczyzna jest mężczyzną i la vie Cela w, czyli życie jest życiem, co już jakby bardziej uderza w tony takiego esencjonalizmu, mam wrażenie. I wydaje mi się, że ta scena i ten dialog tutaj fajnie oddaje ten zamysł Godarda, żeby no, właśnie dokonać jakiegoś takiego synkretycznego zobrazowania tych filozoficznych tendencji zamkniętych w jednej personie.
1: To jest, to jest ciekawe o tym, co, o czym mówisz w tym momencie. Mi to nasuwa ten wątek, który jest związany z tą rozmową z, z filozofem. W zasadzie tego, tego backgroundu, o którym przeczytałam, ponieważ...
0: Ta scena wyglądała w ogóle jak które... z filmu Romera, prawda? Ta z tym filozofem.
1: No to, to chyba, że tak powiem, nie na darmo tutaj przywołujesz Romera i, i, i moją noc u MOT z 1969 roku, gdzie nie wiem, czy, czy wiesz, ale chociaż najprawdopodobniej wiesz, będę tutaj tylko źródłem, w zasadzie narzędziem, które przekaże tą informację naszym słuchaczom, gdzie te rozmowy o zakładach Paskala o zakładzie Paschala, o, o wierze w Boga, one są bezpośrednio powiązane pomiędzy pewną debatą, która miała miejsce w 1965 roku, pomiędzy filozofem, który gra siebie, samego, w Ugodarda. On się nazywał chyba Bryce. Tutaj musisz mnie uratować, ponieważ nie pamiętam, jak, jak, nie jak, wiem, jak brzmi jego Nie, nazwisko. Nie podpowiem,
0: także nie uratuję cię. Tak,
1: to, 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 przepraszam wszystkich, którzy mówią po francusku w tym momencie bardzo serdecznie. Bryce Para i tam drugim respondentem w tej temacie był Dominique Dubarlet. I, I on właśnie reprezentował taki, taki pogląd wyszkolony w takiej logice matematycznej, epistemologii nauki i właśnie w tym programie telewizyjnym odbyła się taka debata w 1965 roku i ona została wyprodukowana przez Romera. I to jest ten punkt inicjujący do, do tych rozmów, które będą później przełożone w, w filmie Moje Nocu Mod. Także myślę, że to jest taki I to fajny, jest, i to fajny jest wątek. Jeden,
0: jeden z tych filozofów, który brał udział w tej debacie, to jest ten Dziadek, tak, który rozmawia z Kariną? Tak,
1: tak bo on był filozofem w Aha, e, w to bardzo ciekawe.
0: To bardzo ciekawe, nie wiedziałem tego, także super, super, to jest taka informacja bardzo, bardzo ciekawa i faktycznie łącząca gdzieś te wątki, wskazująca na to, że, że ta moja intuicja gdzieś kierująca analogię w stronę romerowskie zadziałała poprawnie. I tutaj, tutaj w tej scenie pojawia się też ta przypowiedź o mężczyźnie. To chyba, chyba, nie wiem, czy o tym rozmawialiśmy. O tym mężczyźnie, który umarł, kiedy zaczął myśleć, to też, też było. Tak, bardzo tak, bardzo tak. Ciekawe. To, myślę, że nie mieliśmy. Natomiast, no właśnie, e... może nie chciałbym się w jakieś takie filozoficzne dysputy tutaj zagłębiać. Natomiast.
1: Natomiast ja ja muszę wspomnieć o jednej rzeczy, jeżeli chodzi o tę scenę. To jest ten moment, który który ja w ogóle uwielbiam w tym filmie. Tam jest taki jeden moment, bo ta scena jest zbudowana w taki sposób, że na początku widzowi najprawdopodobniej powinno się wydawać, że że ten mężczyzna, którego jeszcze wcześniej nie widzimy, jest jakimś takim właśnie bogatym przystojnym, być może młodzieńcem, u którego Karina widzi, widzi szansę na jakieś takie potencjalne spotkanie, które mogłoby zaowocować albo jakimś takim ciekawym spełnieniem, spędzeniem czasu w jej przypadku, albo jakimś finansowym wynagrodzeniem. Później okazuje się, że to jest starszy mężczyzna i sam fakt takich, takiego filozoficznego dialogu, który rozwiązuje się pomiędzy nimi, jest w pewnym momencie mm, jest w pewnym momencie y, zaprojektowany na taką y, na taką jakby to powiedzieć żeby to brzmiało jasno on po prostu zdaje sobie sprawę z tego, z jaką kobietą rozmawia. I tam padają takie sformułowania. Nie wiem, czy dobrze po prostu tłumaczę, nie potrafię wypowiedzieć słów, nie wiem, czy pani rozumie, nie wiem, czy wyraziłam się jasno. I, i mój ulubiony moment to jest, kiedy on faktycznie przytacza tych trzech muszkieterów i Portosa i, i Karina mówi, że no nie czytała, ale oglądała film. To jest, to jest, mega to jest też, interesujące. To jest też taki
0: dowód jakiejś no w ogóle zmiany kulturowej i w ogóle film i kino się pojawia w tym filmie non stop, tak? Ona cały czas. Ona tam mówi, że nie, nie chce jeść, nie ma ochoty jeść, nie jest głodna, chce iść do kina. Ta cała sytuacja z Gilardem też wynika z tego, że miała iść z tym Alfonsem na randkę do kina i nie poszli. Także ten film tutaj jest, jest mega istotny i to jakby te doświadczenia filmowe są źródłem, można powiedzieć, że źródłem wiedzy o życiu, tak? Ona się w pewnym sensie w sensie też uczy życia z filmów. Mm-hmm. Dlatego, tym bardziej jestem, dlatego tym bardziej jestem ciekaw, co to jest za ten japoński plakat. Bo może <śmiech> tak, on też ale... jest tutaj do rozwiązania zagadki. Jak
1: wspomniałam Ci wcześniej o tej pewnej zmianie związanej z tym, że Karina mówi filozofowi, że oglądała film, a a nie czytała książkę, to nasuwa mi to skojarzenie z z taką sytuacją związaną z muzyką tego filmu. W zasadzie z takimi klasycznymi koncepcjami i klasycznymi utworami, które zostały zestawione właśnie z z, z jazzową muzyką i takiego pewnego eklektyzmu. I teraz prosiłabym Cię, żebyś poratował mnie nazwiskiem kompozytora. Przyznam, że że go nie pamiętam w tym momencie.
0: Michel Legrand.
1: Tak. I, y, I ten kompozytor... Y, właśnie. Jestem ciekawy, czy komukolwiek Michel Legrand kojarzy się z muzyką do Żyć Własnym Życiem.
0: No na pewno to mi i Juli, bo jak rozmawialiśmy o, o tym Kobieta jest kobietą, do którego też Legrand robił muzykę, to to właśnie Julia wspomniała o Żyć Własnym Życiem, że... Że, że mm-hmm. bardzo lubi tę ścieżkę dźwiękową.
1: To jest, to jest bardzo ciekawe, bo i w takim mówię tylko o moich subiektywnych odczuciach, absolutnie. On mi się kojarzy właśnie bardziej ze współpracą z, z Jacques'em Demy i właśnie z takimi filmami jak Pamiętniki z Rashford. Także. Tak, tak. No, być do, do, może to. Do, do, jest...
0: Dokładnie takie same mieliśmy odczucia, odczucia z Julią, że jednak on jest zapisany gdzieś tam w świadomości wcale nie ze współpracy z z Godardem.
1: I wcale nie z takim stylem klasycznym, prawda, bardzo, jeżeli chodzi o muzykę. Dlatego to mi się w ogóle wydało wydało bardzo ciekawe, jak jak spojrzałam sobie, kto skomponował muzykę do tego filmu. I to też jest po prostu być może nawiązaniem, znaczy nie jest nawiązaniem, jest nawiązaniem, jeżeli chodzi o odczytanie tego filmu, to znaczy pewnych zmian wypierania jednych, jednych treści przez drugie, które tu właśnie są sugerowane przez Godarda w tym, w tym aspekcie film-książka i w tej scenie rozmowy, rozmowy z filozofem.
0: No na pewno, na pewno tak, tak, tak troszeczkę jeść. Tutaj tak naprawdę po po tej scenie z filozofem, po tej całej tej, tej przypowiastce alegorycznej. Tak naprawdę k- kończy nam się film, tak? Bo mamy, mamy tą scenę z Elizabeth Taylor, o której już sobie powiedzieliśmy, i ona później się udaje do tego swojego Alfonsa No i mamy całą tą, tą scenę no, morderstwa, tak, e, sceny śmierci. E, I to jest ciekawostka po raz kolejny i to, i, dlatego ja myślę, że to jest prawdziwy powód, dla którego Godard nie zrealizował tego 13 aktu, bo on chciał po prostu zastrzelić Nanę, e, chociaż w sumie ona mogłaby przeżyć, bo e, dlaczego o tym wspominam, bo to jest znowu żywcem e, wzięta scena z 40 rewolwerów La Fillera. Mówiłem o tym, że scena z Rul- Do utraty tchu jest też skopiowana. Tam jest skopiowana 1 do 1, tutaj troszeczkę mniej, no bo nana prawdopodobnie umiera. Bo bo, bo, tak, ono wierza i jest. Koniec filmu, tak? Może teoretycznie wstać, chociaż dostała od dwóch Alfonsów, prawda? Najpierw jeden strzel. To jest ciekawe, że ten drugi Alfons nie strzela do tych mężczyzn, którzy są dla niego zagrożeniem, tylko strzela jeszcze raz do Nany. To jest, to jest fantastyczne, ale... Znaczy fantastyczne, fascynujące. Ale jak ta scena funkcjonuje w relacji do tego filmu Fillera? Tam jest tak samo zaaranżowana, to znaczy mężczyzna wykorzystuje kobietę jako tarczę i ten napastnik po drugiej stronie też jakby bez skrupułów strzela strzela w tą tarczę, czyli w tą tą kobietę po to, żeby strzelić też do mężczyzny. Także to to mi się wydawało takie dość klarowne nawiązanie. Nie Nie wiem, czy może masz komentarz odnośnie właśnie tego podwójnego strzału, bo teraz sobie zdałem sprawę dopiero, że, że to może mieć w sumie jakieś znaczenie też.
1: Wiesz co? Chciałabym tutaj nawiązać do, do tego odczytania do tego odczytania filmu, które proponuje Suzan Zontag, to znaczy do traktowania tego zakończenia jako kwestii powiedzmy wyobcowanej, związanej z jakimś osobistym z taką osobistą wycieczką Godarda do do postaci właśnie Anny Kariny, co by było zasugerowane w tej poprzedniej scenie, kiedy właśnie w, w fabule czytanego portretu owalnego jest portret i on niejako zapowiada śmierć bohaterki a tu w tym momencie widzimy zdjęcie no właśnie nie zdjęcie Anny kariny tylko najprawdopodobniej Elizabeth Taylor, co też tutaj zapowiadałoby śmierć śmierć właśnie Nany natomiast zastanawiam się jak, jak połączyć tą kwestię jakiegoś takiego nawiązania i elementów, które wskazywałyby na odzwierciedlenie w filmie relacji pomiędzy Godardem a Kariną z tą sytuacją podwójnego strzału. Czy, czy, czy to jest, no bo nie chcę uciekać do takich interpretacji, to znaczy najpierw, y, <gryw> najpierw zabijam nany, a później zabijam Annę Karinę, bo to jest absolutnie nie, na pewno nie to co, to, co nasi widzowie chcą usłyszeć, ani to, co, y, to, co y, chcemy im przekazać. Natomiast to jest bardzo interesujący trop, który podjąłeś i, i chyba potrzebuję nad tym jeszcze, jeszcze trochę pomyśleć.
0: Hmm, to jest tak, ciekawe. No też teraz na to, jakby zwróciłem uwagę, wspominając tą, tą scenę, więc no, przy, może przy kolejnej okazji, przy kolejnym rewatchu. Um, Także, no tak, no na tym film się w zasadzie kończy, udało nam się przejść przez wszystkie akty jakoś, może nie chronologicznie, ale ale udało się, co było ciekawym doświadczeniem, bo zazwyczaj jednak jakoś ta ta dyskusja jest skupiona na, na poszczególnych aspektach, czy to technicznych, czy formalnych, a tutaj udało się to jakoś połączyć ze sobą, co też wiele mówi o, o samym filmie. I tak zbliżając się gdzieś w stronę końca dzisiejszego odcinka, jak zwykle powiedziałbym też parę słów może o odbiorze filmu. I Zacząłbym od premiery, która się odbyła na festiwalu w Wenecji. Odbyła się nie bez kłopotów zresztą, bo na przykład kilku włoskich przedstawicieli się doczepiło do nagich scen, które Godard no, ostatecznie wyciął. I żeby tego było mało, ludzie na premierowym pokazie buczeli i gwizdali, nie wiem czy, nie wiem, czy o tym wiesz, prawdopodobnie ze względu na oczekiwania i tę niespodziankę, jaką była ta zmiana estetyki Francuza, no, oczekiwali zupełnie czegoś innego, bardziej w tym takim żywiołowym duchu wcześniejszych filmów, a tutaj dostali faktycznie um, no, z, radykalną zmianę tej estetyki. Ale jak to bywa na festiwalach. Pierwsze reakcje nie zawsze są słuszne. I tutaj mamy Kasus Laventury Antonioniego, która również została przecież wygwizdana, zmieszana z błotem. A jest to oczywiście arcydzieło, które stanowi, które stanowi przede wszystkim istotną cezurę w historii kina. Taką podobną cezurę, którą niektórzy przypisują właśnie Wip-Sa-Vi. Więc jakby zresztą na tej samej imprezie jeszcze Vives została został i to aż dwukrotnie, bo otrzymało nagrody krytyków i specjalnego jury. Także jednak ta refleksja przyszła dość, dość szybko i nie tyle może zmienili zdanie, ale reszta publiczności czy reszta krytyków poznała się na, na tej nowej poetyce Godarda. Poznała się też w ogóle taka szeroka publiczność, która zareagowała bardzo pozytywnie. Sporo ludzi się stawiło na tych kinowych pokazach, przede wszystkim w Paryżu. I był to jeden z takich wysokich wyników, jeżeli chodzi o frekwencję, który rzadko już w przyszłości Godard powtórzy, więc to można uznać, że to jest duży sukces. To jak na tak artystyczny film, jeżeli można się tak o nim wyrazić, no jest. Ciekawym evenementem, tak? Taki film, który by dzisiaj wyszedł i właśnie zbierał nie tylko dobre recenzje, ale i by przyciągał ludzi do kin, no, ciężko sobie wyobrazić. Także dla nas, dla nas najważniejsze wydaje mi się powinno być to, co powiedział o filmie Truffaut. Mając w pamięci te niedawne wydarzenia i ich przepychanki w mediach a powiedział o Veef-Srawi, e, Truffaut powiedział tak. Są filmy, które człowiek podziwia, ale w pewnym sensie zniechęcają go do pracy. Bo jaki jest sens kontynuowania po czymś takim, po czymś tak wielkim? Te nie są wcale najlepsze, ponieważ najlepsze dają poczucie otwartych drzwi narodzin nowego kina, pewnego odrodzenia kina. I Viv *V* jest właśnie takim filmem. I chyba przyznam, że są to piękne słowa i trudno sobie wyobrazić no, większą pochwałę, niezależnie czy z ust wroga, czy przyjaciela.
1: Zdecydowanie. No, to jest coś, coś, co myślę, że dodało Godardowi Skrzydeł, szczególnie biorąc pod uwagę te wszystkie zaczepki, które, które staraliśmy się, się dzisiaj omówić i, i, i fakt, jak bardzo, jak bardzo z klasą i jak, jak dobry to jest po prostu, po prostu film, który jak staraliśmy się udowodnić zyskuje wiele w, w oczach odbiorców po kolejnym i kolejnym seansie i mam nadzieję, że, że nasi słuchacze również zdecydują się obejrzeć ten film kolejny raz, być może przed albo po, po przesłuchaniu tej rozmowy.
0: Zdecydowanie do tego bym zachęcał. Ja tu jeszcze dodam, że w, kontekst, w kontekście właśnie tego, co przyjaciele Godarda powiedzieli o jego filmie, to jeszcze chciałbym przybliżyć dwie takie reakcje i to one są, wydaje mi się, bardzo ciekawe, bo drugą osobą, której zdanie w dyskusji na temat artystycznego osiągnięcia lub jego braku w tym wypadku jest wieloletni przyjaciel Godarda, jeden z największych reżyserów francuskich, którego mieliśmy filmy, okazję razem oglądać w kinie nawet Martyna. Jest to też świadek na ślubie z Kariną i tak dalej, i tak dalej. I chodzi o Jean-Pierre Melville'a. I no cóż, ich przyjaźń się tutaj kończy po prostu. No tak tak coś czuję. No właśnie, to, to przeintelektualizowanie, ta koncentracja na słowie. Zupełnie się nie spodobały autorowi Samuraja chociażby. Nazwał film Godarda, to jest cytat, w zasadzie niczym, nakręconym w starym, niejakim stylu. Powiedział, że takie kino jest leniwe i że nawet nie zasługuje na miano kina, że dla niego to... To, to w ogóle nie jest kino. Także trochę jak Scorsese o filmach <grymne> Marvela. <prawda? grymne> o Marvelkach. Tak. Także no, po takich słowach nie dziwi deklaracja Godarda, że między nimi przyjaźń nie może dalej istnieć. I Jeśli ktoś nie lubi filmów swojego przyjaciela, to no nie może już być jego przyjacielem. I chociaż jest to dość radykalne, ale no, umówmy się, to dzięki takim spięciom ta, ta artystyczna scena wtedy funkcjonowała. Czy możemy tak powiedzieć dzisiaj o czymkolwiek? Każdy jest raczej dla siebie miły, klepie się po plecach, najważniejsze są pieniążki na koncie. Ten Marvel to nie jest raczej dobry przykład, bo to popkornowa papka. No, nie wiem, ale czy widzisz, może... to,
1: jest, to jest smutny przykład to może nam mówić wiele o tym to jest smutne, e, okresie. To Ja myślę,
0: że może czymś takim e, e, byłaby reakcja na przykład Spike'a Lee dwa lata temu na Oscarach. Tylko znowu, no, gdzie Green book, a gdzie e, żyć własnym życiem? No gdzie? <głosy> Także tutaj jeszcze chciałem przytoczyć reakcję, być może najważniejszą reakcję tak naprawdę, bo to też reakcję zapowiadającą kolejne dzieła Godarda, i jest to reakcja Mistrza, można można tak się wyrazić. No właśnie, to. Kolejna moja zagadka do ciebie. Jak myślisz, kogo jako jedynego mógł Godard wymienić wtedy jako właśnie jako mistrza? To jest cytat, on się tak wyraził o nim. Kogoś, kogo podziwiał.
1: Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia.
0: No był to Rossellini. Jak mówił Godard, był to Rossellini ze względu na jego silną wolę i chęć pozostawania niezależnym. O jego wpływie mm-hmm. z jednej strony artystycznym, bo chociażby Via in Italia. A z mm-hmm. drugiej takim czysto mentorskim, czyli te shorty w latach 50., o których e, mówiłem nie raz, przede wszystkim w tym drugim odcinku. E, e, I chyba też. W... Albo jeżeli chyba nie wspominałem dzisiaj też o pewnych podobieństwach właśnie między jego związkiem z Bergman a Godarda z Kariną, które właśnie się przelewały na, na ekran, na celluloid w, w przypadku Bergman właśnie w Jaggio, ale może przede wszystkim w Stromboli itd. Tak tak Więc tutaj te, te, te podobieństwa są zauważalne, ale między Francuzem i Włochem było też bardzo dużo różnic. Jedna jest dość istotna. Rossellini nie był przychylny zjawisku kinofilii w ogóle, czy, czy nawet szerzej. Mm-hmm. Kina jako środka artystycznej, takiej subiektywnej ekspresji. I skomentował w ogóle takie, takie podejście Godard w 1962 roku, a więc w roku, kiedy, kiedy na ekrany weszł v Sawi mówiąc, że on kocha kino. Rossellini już go nie kocha odciął się od tego kina, Rosellini teraz kocha życie. W porównaniu do Rosselliniego ja mam na sobie piętno grzechu kindofilii. Także tutaj, no na takie już, jeżeli wchodzi jakiś grzech, to takie transcendentalne wręcz jakieś e, 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 motywy. Dodatkowo jeszcze nie zgadzali się w ocenie jednego z najważniejszych reżyserów w historii kina, rodaka Rosselliniego, którego już dzisiaj wymieniłem kilkukrotnie, czyli Michelangelo Antonioniego. I jeśli dobrze rozumiem te jego obiekcje Rosselliniego w stosunku do Antonioniego, to nawet nie chodziło o samo ukazywanie człowieka wyalienowanego, problemów z komunikacją w nowoczesnym świecie, problemu człowieka osaczonego przez technologię, ucieczkę w jakieś puste związki itd., Problemem była misja, którą Rossellini uważał, że tak funkcjonujący reżyser powinien wypełnić. To znaczy pokazać, że tak wcale nie musi być i samemu, to znaczy formą chociażby nie oddawać owej alienacji. A przez to, a przecież no, przez to właśnie Antonio nie jest wielki, tak? Za to go cenimy, bo oddaje te tematy, tą alienację za pomocą estetyki, za pomocą obrazu, za pomocą sposobu kadrowania, łączenia ujęć, dlatego ten świat nowoczesny, uginający się pod tą masową kulturą, tą technologią i globalizacją wydaje się tak realny w jego filmach, bo jest zapisany gdzieś immanentnie w każdym z kadrów wychodzących spod jego ręki. w każdej kompozycji, w każdym ujęciu. I tu myślę, że idealnym porównaniem będzie zestawienie właśnie końca przygody z końcem podróży do Włoch. Podróży do Włoch, gdzie ten koniec jest pełen cudu, pełen łaski, ofiarowania miłości. To zresztą jest też jeden z głównych zarzutów wobec tego filmu, że to zakończenie jest niewiarygodne. No nie jest, a, ale tak miało być I, i to według mnie jest nadal arcydzieła. Oba te filmy są, są arcydziełami. Ale zostawiając to kino włoskie innym specjalistom od kina włoskiego, wróćmy do Wiuszowi i do tego Rosselliniego, który przyleciał na pokaz i generalnie po fakcie, po tym pokazie nie był z tego zadowolony. Mówił, że zmarnował czas, a następnego dnia, kiedy Godard go odwoził na lotnisko osobiście, No to była taka atmosfera, że gęsta, można było ciąć powietrze maczetą jakąś, bo Rossellini po prostu jak grób nic się nie odzywał, a kiedy nagle otworzył usta, to powiedział takim stanowczym głosem, Jean-Luc, jesteś na skraju antonionizmu. No i zniewaga była tak wielka, właśnie ze względu na stosunek Wocha do autora zaćmienia, bo bo Francuz go cenił, że że ponoć Godard aż stracił na chwilę panowanie nad autem i tutaj mógł po prostu skończyć karierę i swoją i jego za jednym zamachem. także no tutaj go ukuło to i efektem tej dyskusji było tak, że to już mówię o tej przyszłości bliskiej, o której porozmawiamy sobie niedługo, było nazwanie przyszłego shorta, ale nowomont filmem antyroseliniowskim, nie wiem czy można tak po polsku powiedzieć ale ale tak przyjmijmy kolorytu oczywiście nadawał fakt, że była to jedna z tych nowel Rogopagu tutaj tytuł jest od nazwisk autorów pierwszy to Rossellini i kolejny pełny metraż Karabinierzy. to też jest zresztą adaptacja jednej z prac Rossellini'ego w pewnym sensie tu zradzę, że tego filmu jeszcze na przykład nigdy nie widziałem wcześniej, więc jestem bardzo ciekawy, udało mi się do niego dotrzeć w końcu, tym bardziej, że opis, który gdzieś, gdzieś na niego natrafiłem, chyba w książce Ewy Mazierskiej był bardzo intrygujący i zapamiętałem właśnie, że że to jest jeden z tych seansów, z tych filmów Godarda, na które bardzo czekam, ale oba te tytuły to faktycznie już kolejne odcinki, także kończąc dzisiaj, dziękuję Ci Martyna serdecznie za dyskusję, było mi bardzo miło Ciebie gościć, nie wiem, może chcesz coś tutaj też na koniec sprzedać, jakiś swój projekt, oczywiście liczę, że powiesz o o własnej audycji poświęconej czeskiemu kinu.
1: Tak, ja również chciałabym Ci bardzo podziękować za rozmowę. Bardzo dużo się zauczyłam rozmawiając dzisiaj z Tobą i jestem strasznie podekscytowana naszą dzisiejszą rozmową. Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie. Natomiast liczę na tutaj, mówiąc do Ciebie. i do do naszych słuchaczy, że będziemy jeszcze mieli okazję być może na na, na łamach tego podcastu podyskutować o prawdzie Godarda, ponieważ ja w swojej audycji zajmuję się kinematografią czechosłowacką i to jest taki film, który może nas jeszcze raz połączyć w w tym trybie podcastowym, jak i rozmówczym. Także jeszcze raz bardzo dziękuję Ci za zaproszenie i było mi bardzo miło z Tobą wymienić wyświadczenia. To, możliwe,
0: że to prawda, że się spotkamy. Możliwe, że to prawda. Możliwe, że to prawda. Super, super. Dziękuję Ci raz jeszcze. Dziękuję też Wam, drodzy słuchacze. Mam nadzieję, że jak zwykle... Będziecie mogli po wysłuchaniu tego odcinka śmiało opowiedzieć, że dowiedzieliście się przynajmniej dwóch lub trzech rzeczy na temat Godarda i jego filmu. I liczę, że usłyszymy się znowu już niedługo. Pamiętajcie, żeby obserwować nasze fanpage facebookowe, czyli profil Koła Naukowego Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego. I sorry, takie mamy kino, gdzie wrzucam właśnie takie różne ciekawostki, ilustracje, materiały, które być może ostatecznie nie pojawiają się w odcinkach. Na pewno mam w planie opowiedzieć troszeczkę o tym, co się wydarzyło po tym filmie, a o o czym pewnie nie będę mówił w odcinkach, które są skupione właśnie na filmach. A chciałbym porozmawiać o przygodzie teatralnej. Kariny, Godarda Riveta i i tematu zakonnicy. Więc to prawdopodobnie się pojawi na fanpage'u. Jeszcze raz dziękuję Tobie Martyna, dziękuję Wam i zapraszam serdecznie do słuchania kolejnych odcinków. Do usłyszenia, pa! Do
1: usłyszenia!